2: Herzlich willkommen zum Gilderoy Lockhart Fan-Podcast. Äh, wir heißen jetzt auch nicht mehr Tollkühn, sondern einfach äh, Lockkühn, würde ich mal sagen. Äh, wir haben uns Stargast heute dazu auch besorgt, eingeladen, auch großer Lockhart-Fan.
1: Ähm, ja. Hallo Nadine.
0: Ja, hallo.
1: Also ganz kurz muss ich einwerfen, wenn du jetzt von Tolkien zu Tollkühn und dann von Gilderoy Lockhart weg, äh, einen Namen haben willst, dann sind wir doch bitte Geilderoy, <lacht> weil, wir, weil wir den so geil finden. Okay, ähm, du, Max, herzlich willkommen zu Geilderoy, dem
2: Gilderoy Lockhart-Fan-Podcast. Ähm, Nadine hat gerade schon Hallo gesagt, ist heute Stargast. Max, bist du auch großer Fan?
1: Ich finde den sehr interessant.
2: Okay, das äh, reicht schon mal, aber ich werde schon mal ankündigen, Max, ich bin absoluter Fanboy-Modus. Jedes Kapitel, das ab sofort mit Gilderoy Lockhart irgendwie stattfindet, kriegt von mir 10 von 10. <lacht> ich würde dazu
0: gerne was einwerfen. Ja. Ramon, vielleicht solltest du äh, dem offiziellen Gilroy Lockhart Fanclub beitreten, der bei uns auf dem Discord sehr intensiv von Mele, Niffa und Steffi geführt okay. wird. Ganz liebe Grüße. Weil genau
2: darum geht's. Das hier ist meine Bewerbung. Sehr Jetzt klärst du meine Aufnahme auf.
1: Was? Warum?
0: <lacht> weil er, er er hat Style, ähm, mhm. er hat das, das schönste Lächeln, das sagt natürlich auch die Hexenwoche. Und mhm. ähm, er ist einfach ein geiler Typ. Sehr begabt. Ja.
2: Ja. Yeah. Großer Zauberer unserer Zeit, jetzt mm. zum Glück auch endlich in Hogwarts angekommen.
0: Mm.
2: Äh, kann der Schule nur gut tun. da geht's ja drunter und drüber. Ähm, ja, also weiß ich jetzt, also ich verstehe die Frage von deiner Seite nicht.
0: Verstehe ich auch nicht.
1: Ähm ja, okay. aber. Okay, wollen wir mit dem. Okay, ja, nee. Okay, wollen wir mit dem Kapitel starten? Ich,
0: ähm, Darf ich gerne. Also, darf ich gerne. Darf ich einmal auf ähm, vorherige Folgen von euch kurz noch eingehen? Ich habe mir nämlich Notizen gemacht.
1: Oh, okay. Oh jetzt, oh, jetzt kriegen wir Schimpfe. Vielleicht haben wir jetzt eigentlich Nadine schon richtig gut vorgestellt, oh. für die, die sie nicht kennen. Also, Nadine ist äh, einer der zwei Hosts vom Auf ein Butterbier-Podcast. Ist cool. Ja. Und ja. ihr lest auch Harry Potter und fangt dann jetzt bald mit Buch 6 an?
0: Ja. Genau. Und äh, also ich glaube, die meisten wissen das. Ich sage es nochmal ganz schnell. Das ist ja das gleiche ähm, Konzept wie bei euch. Also Stefan hat gar keinen Schnall von Harry Potter. Ich unglaublich viel. Und ähm, ja, wir lesen die Bücher eben Kapitel für Kapitel. Und ja, sind jetzt bald bei Buch 6. Richtig gut. Wild. Mhm.
2: Aber ja, äh, lass uns schnell bitte zum Kapitel kommen, denn ich möchte über Gildroy Lockhart sprechen.
0: Ich möchte ja, meine... aber nicht
2: ausschließlich.
0: Und ich möchte meine Anmerkungen noch loswerden. Ach
2: so, ja, stimmt. Oh, Jetzt hätte ich die fast <lacht> übergangen. Aber ja, äh, nur zu.
0: Ja, ähm, Rahmspinat ist lecker, Harry ja. hätte Zentauren nicht kennen können, Mallorca okay. ist schön. Okay. Ähm, Dobby hat eine super, nee, nicht Dobby, der Hauself hat eine super angenehme Stimme mhm. ähm, und ich möchte, dass der Hauself einen ASMR-Podcast macht, weil das fände ich sehr beruhigend. <lacht> mhm. <lacht> okay. Und dann, äh, zur, zur vorletzten Folge möchte ich gerne zitieren  ich weiß jetzt leider nicht, wer von euch was gesagt hat, aber einer von euch hat gesagt, da müssen wir nur einen Termin finden. Und der andere hat gesagt, ja, kriegen wir hin. Und dann hat natürlich die letzte Folge zu dritt einfach nicht stattgefunden. Fand ich sehr selbstbewusst, dass wir das mit dem Termin so gedacht haben, obwohl wir alle offensichtlich erwachsene Menschen sind, die ja. irgendwie Terminkalender haben.
2: Ja, ja, ja.
0: Das waren meine wichtigen Anmerkungen zu den vorangegangenen Folgen.
2: Ja, also ich würde sagen, die Anmerkungen sind angekommen. Wir nehmen das mal so an ich reiche das auch an die Redaktion einfach mal weiter. Das mit dem Rahmspinat bewegt sich natürlich auf einer Ebene mit Lakritz, aber, ähm... Nee. Ja. ist voll... Wie kann man denn keinen Rahmspinat Ich verstehe
0: es auch nicht.
2: Also, nee. ja,
1: ich, ich will da jetzt kein Fass aufmachen, aber ist halt einfach... Nö. Nee. Ja, ja. Brauchst du brauchst auch kein Fass aufmachen. So eine schöne Packung Rahmspinat reicht. Hm. Dann einfach mal genießen. Ja. Das sieht halt
2: schon so eklig aus.
0: Nein! Ach!
2: Ja, dann hast du da so einen riesigen grünen Klecks drauf und denkst dir, mmm, diesen grünen, ekligen Klecks esse ich jetzt. Yummy. Also, ja. Ja. Das, ist, das sieht nämlich so aus, das hatte Harry bestimmt auch an seinem Zauberstab, als er dem den Troll in die Nase gesteckt hat und wieder genau. rausgezogen der, der hat. Der Troll
1: hatte lauter Rahmspinat in der Nase. Genau. Der Troll war nämlich, der war, der hat eine vegane Kur, naja, ne, wobei Rahmspinat ist ja nicht vegan. Ähm, der hat eine vegetarische Phase gehabt und hat sich dann irgendwann gedacht, boah nee, ich kann es nicht mehr sehen, ich habe lauter Rahmspinat überall, ich gehe mhm. jetzt Schüler fressen. Genau, ja. Und ist dann ins Schloss. Genau.
2: Ja. Also, ja. Wir
1: wissen ja inzwischen, dass äh, Kirill den reingelassen hat, wahrscheinlich hat er ihn vorher noch eine Woche hungern lassen, hat ihm nur Rahmspinat zu essen gegeben. Damit
2: er richtig wütend ist. wenn er ich richtig auch. wütend ist, ja. Ja,
0: <lacht> ja. schön. Also ich finde es auch gut, dass ich die wichtigen Dinge angesprochen habe. Ja, ähm, Allerdings.
2: Ja, ja, ja finde ich auch. Aber ich möchte jetzt wirklich bitte über Gilderoy Lockhart sprechen, können wir da jetzt anfangen? Ja, wir fangen okay. aber erstmal,
1: reden wir über den Fuchsbau.
2: Genau. Ja, okay. Nadine, wir, also wir hatten es ja gerade schon, eigentlich solltest du ja schon in der letzten Folge da sein. Kannst du in wenigen Sätzen sagen, warum der Fuchsbau großartig ist?
0: Weil das ist so ein richtiges Zuhause und es ist irgendwie chaotisch und magisch und liebevoll und das ist halt so richtig familiär und das gefällt mir unglaublich gut.
2: Und das finde ich, das ist ja quasi auch der Einstieg in das jetzige Kapitel, ja. weil Harry ja auch so ein bisschen drüber sinniert, ach, der Fuchsbau hier ist alles so magisch irgendwie, einen Spiegel, der dich anpöbelt, dass du dich doch ordentlich anziehen sollst und einen Ghoul in der Dachkammer, der irgendwie anfängt zu heulen, wenn es zu so leise ist. Also ja, ich, ich mag es da auch sehr und Harry sagt ja auch, ne, auch hier ist alles so schön und eben, wie du sagst, ne, alles sehr familiär. Das ja. hat ein guter Kontrast zu dem, was er dann sonst irgendwie im Legusterweg hatte.
0: Ja, und vor allem stellt er ja auch fest, dass ihn da auch alle mögen. Und das ist ganz verrückt für ihn.
1: Ja, weil er das, das ist ja nun mal eigentlich eine sehr traurige Stelle. Ja, ne? schon. Das ja. ist das, was ihm am ungewöhnlichsten vorkam. Das ist nicht der sprechende Spiegel oder der lärmende Ghoul, sondern dass ihn offenbar alle mochten. Ja. <lacht> oh Gott, ja, ja,
2: wie traurig das eigentlich ist, ne?
1: Oh, ja.
0: Und ich finde, dadurch wird einem ja auch erstmal bewusst, dass Hogwarts natürlich, das ist auch super schön, und das ist ein Zuhause und so. Aber, also ich meine, äh, niemand wird von allen Menschen gemocht, vor allem nicht, an einem Ort, wo ein paar hundert Leute sind. Aber es ist ja schon offensichtlich, dass einige Leute ein ganz großes Problem mit Harry haben. Und jetzt ist das erste Mal so, dass er in so einem sehr geschützten Raum ist, wo wirklich jeder mit ihm auf jeden Fall zurechtkommt und ihm ja auch irgendwie Wertschätzung entgegenbringt und finde ich sehr schön und traurig, ja, auch traurig.
1: Ja, und er erlebt hier das erste Mal so ein richtiges äh, Familienleben, wo er dann abends am Tisch sitzt und ihm Essen aufgetan wird und zwar genauso viel oder noch mehr wie die anderen ja. und äh, Mr. Weasley, den ich hier dann auch wieder ganz großartig der finde, der so zusetzt und Harry über diverse ähm, Muggel-Dinge ausfragt, also das ist das schon ist schön. Das ist in dem ganzen Kapitel
2: irgendwie geil, dann nachher auch mit äh, Hermines Eltern ist seid einfach groß Also Mr. Weasley, den finde ich auch super. Ja.
0: Guter Typ. Ja. Molly natürlich, soll man sagen. Molly ist einfach großartig.
2: Die ist echt die Supermama. Also die, ja. die finde ich auch großartig.
0: Ja. Und ähm, das äh, habe ich, also in Podcast den ich mache, habe ich das schon das ein oder andere Mal gesagt, die erinnert mich in so vielen Momenten an meine Mutti. Meine Mutti ist vielleicht nicht ganz so ähm, wütend <lacht> teilweise. <lacht> Aber so dieses Sich kümmern und so und allen immer irgendwie ein gutes Gefühl geben wollen und äh, Essen aufdrängen und sowas, das, ähm, ich glaube, deswegen holt die mich so ab. Das ist ja. schön.
1: Ja, das ja. ist halt so, das sind aber auch so einfach diese, diese Urtypus-Mutter, ne? Also mhm. Mrs. Weasley verkörpert einfach wirklich so dieses, das, was glaube ich, jeder, der eine gute Beziehung zu seiner Mutter hat, auch irgendwo nachvollziehen kann. Ja. So dieses, weil das einfach so in diesem, also sag, zumindest mal in diesem Klischee mal da drin bleiben, aber es ist ja nun mal doch auch oft wahr. Ähm, die Mutter kümmert sich halt eben um diese Dinge. Und ja, deswegen, also mir, ich mag sie auch sehr. Wisst ihr, wer noch wen mag? Die Ginny <lacht> ne? mag offensichtlich Harry. Ginny ist total weird, ey. <lacht> die, ist eine,
0: die ist eine Elfjährige, die halt so richtig verknallt ist, ne? Ja.
1: Ja, und Harry ist so ein Zwölfjähriger, der damit null anzufangen weiß. <lacht> ja, das passt ganz gut.
0: Ja, zum Glück, es wäre irgendwie merkwürdig, wenn äh, die jetzt anwandeln würden oder so, also ist schon ganz gut, dass er da nicht so viel mit anzufangen weiß. Für sie natürlich super unangenehm. Sie hat sich ihre Ferien wahrscheinlich auch anders vorgestellt, oder?
2: Ja, schon. Also, dann kommt er irgendwie immer um die Ecke und ja, dann muss sie erstmal alles umwerfen und sich unterm Tisch verstecken und außerdem rot anlaufen und ja.
0: Ihren Ellbogen in Butter reindrücken und so. Ist Ach, schon schnell. echt ist, ist unangenehm. Upsi. Ja. <lacht> ja.
2: Es gibt Post. Wollen wir mit der Post es weitermachen. Post. Es ist nämlich wichtige Post, Max.
1: Post. Du musst unbedingt, du willst unbedingt zu Gilroy Lockhart kommen, ne?
2: So ist es nämlich, denn alle bekommen Briefe und natürlich, ne, Harry soll wieder äh, den Hogwarts Express am King's Cross Bahnhof nehmen, aber viel wichtiger, in diesem Schuljahr gibt es neue Bücher, die gekauft werden müssen. Äh, ja, hier Miranda habe ich, Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2, äh, kann man sich mal auch gebraucht kaufen, aber, lieber Max, auf diesem Buch, äh, auf, auf diesem Zettel stehen andere Bücher. Denn Werke vom großartigen Gildroy Lockhart, zum Beispiel Tanz mit, der, mit einer Todesfee, Gammeln mit Gulen, Ferien mit Vetteln, Trips mit Trollen, Abstecher mit Vampiren, Wanderungen mit Wölfen, ein Jahr beim Yeti. Ähm, Finde ich gut. Äh, macht natürlich auch Lust darauf, diese Bücher einfach mal selbst zu lesen. Ich habe die jetzt auch alle schon bestellt,
1: äh, signiert. Ähm, also, Gammeln mit Gulen ist übrigens schon auch hier so ein bisschen so ein geflügeltes Wort bei uns im Haushalt. Also was wir Gammeln mit Gulen? <lacht> gammeln mit Gulen, ja. Also ich ja. sage, wenn wir so Nachmittag, also Samstag Nachmittag auf der Couch, mit, wir haben ja tausend Katzen, mhm. äh, das ist für mich dann Gammeln mit Gulen. Oh ja, das, das passt ja, ja. <lacht> ähm,
0: Im Englischen, das finde ich irgendwie ganz cool, das ist, ist das eine Alliteration, wenn da ein Wort bei ist, was äh, nicht mit demselben Buchstaben anfängt, das weiß ich Kann nicht. Kann trotzdem, also ja? ich glaube ja. schon, ja. Weil dann ist es Break with a Banshee, Getting with Ghouls, Holiday with Hacks, Travels with Trolls, oh, das weiß ich nicht, Voyage. With Vampires, Wanderings, with Werewolves und Year with the Yeti. Das ja, und, äh, der, der
2: Gilderoy hat das alles erlebt, oder? Also ich, ich, ich für mich klingt das alles nach ähm, Erfahrungsberichten. Ist viel rumgekommen, der Gute.
1: Ja, ja, ist ja auch ein. Deswegen ist er ja auch so berühmt und so mächtig. Eben, also wir wissen ja aus den Kapiteln davor, ne? er
2: kennt sich auch mit Schädlingsbekämpfung aus. Ähm, Molly Weasley, Mama Weasley, großer Fan, verständlicherweise. <lacht> ähm. Sie ist ja auch
0: verliebt. Ich, und ja, die, schon steht auf ihn. Ja.
1: die steht schon ein bisschen auf ihn, ja. Kann man sehr verdenken. Ich muss nee. aufhören, ich fange auch schon die ganze Zeit an. Ja. Siehst du, Max? Du siehst aber als, es ja dieses, als die Kinder diese Liste durchgehen, sieht man auch schon wieder ähm, dieses, was wir ja immer wieder präsentiert bekommen. Die Weasleys haben nicht viel Geld. Mhm. Ähm, Fred fängt schon an. Fred und George sind erwachsen genug, um sich darum schon sogar schon ein bisschen Sorgen zu machen. So, ja, hier, die Bücher sind ziemlich teuer. Ähm, und Mrs. Weasley ist aber so, ja, wir schaffen das. Auch wenn sie euch besorgt reinschaut. Mutmaß dann aber schon, man wird wohl viel von Ginnys Sch äh, Schulsachen aus zweiter Hand kaufen.
2: Und Harry auch so direkt mit diesem schlechten Gewissen so, ne? Oh, oh Gott. Ich habe einen ganzen Keller voll mit äh, Goldmünzen und hier muss jeder Sickel irgendwie zweimal umgedreht werden. Oh, ich habe ein Sprichwort draus gemacht. Weiß, Harry Potter-Sprichwort. <lacht> ja, ja. <Wow>. Raffiniert. <lacht> Raffi ich bin richtig gut drin jetzt, ja. Ähm, habe ich, glaube ich, Gilderoy zu verdanken. Also, das hat er in se einem seiner Bücher auch verwendet. Aber ja, Harry mit schlechtem Gewissen. Und dann, äh, wir haben ja jetzt Fred und George und Ron und Ginny schon gesehen und der merkwürdige Percy ist auch wieder da, der sich ja eh ein bisschen merkwürdig verhält, schon die ganze Zeit. Das hatten wir nicht in den letzten schon.
1: Ich bin Percy, ich bin Vertrauensschüler. Ja, ja, Also Fred und George hätte ich lieber als Brüder, ganz ehrlich. Ich glaube, ist,
2: ja, kann ich euch ja jetzt nicht fragen, weil dann wäre bis zum bestimmten Spoiler. Aber ist, ist Percy nett oder nicht? Kommt ich da noch doch. irgendwas?
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Er ist
0: halt er ist offensichtlich etwas schwierig, ne?
2: Ja, und ein bisschen <lacht> eingebildet auch, ne? Ein bisschen. Ja. ja. Oh, ich bin oder halt sehr, sehr
0: ambitioniert.
2: Ja, gut. <lacht> es muss ja jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes sein, wenn man irgendwie Vertrauensschüler oder mal Schulsprecher werden möchte. Nee. Ähm ja, Weil aber, ich,
0: war, ich war schließlich im Schulvorstand. Na, deswegen also, können natürlich Nerd. auch richtig großartige Leute sein. <lacht> <lacht>
2: Nerd, Nerd, <Alert>. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, aber der Vorzeige Percy setzt sich einfach auf die Eule. Ja.
0: Ach, der arme Errol. Oder ja. Errol. Errol? Wie spielst du das aus? Sagst du Errol. Errol? Errol. Errol, ja. Federwisch.
2: Du... Federwisch, genau. <lacht> Der ist offensichtlich nicht mehr der Jüngste, das haben wir auch schon erfahren. Ähm, aber er war gut genug, um jetzt Hermines äh, Antwort auf Rons Brief doch noch wieder hier äh, nach Hause zu bringen, in den Fuchsbau zu bringen.
1: Mhm. Und
0: der Brief ist so richtig herminig, oder?
1: Das ist sowas von, ja. Das ist ja. sehr herminig. Also eigentlich könnte man sagen, wenn der Brief aufgemacht wird, dann schalt er erstmal raus, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier los?
2: <lacht> ja. Aber ist ja quasi, Ron macht ja einen wieso das
1: denn? Also, es färbt schon auch ein bisschen ab. Ja, als die Frage aufkommt, also bis der Termine erzählt, dass sie viel mit Schularbeiten beschäftigt ist. Ja, natürlich ist sie das. Sie erkundigt sich nämlich nach Harry, weil Ron hat ihr alles, alles geschrieben. Und sie hofft, dass die nichts Ungesetzliches getan haben. <lacht> ja. <lacht> hm. Ja, mehr oder weniger. Sie Macht sich auch ein bisschen Sorgen um die Eule und sagt, ja, vielleicht mal eine andere nehmen. <lacht> die könnte beim nächsten dann drauf gehen. <lacht> Ja, aber, aber schön, dass, man macht, sie dass sie sie trotzdem noch zurückgeschickt hat, ne?
2: Ja, schon. Ja, hätte sie auch einfach behalten
1: können. Ja, da machen sie ein Date auf. Äh, auf, genau. Machen die Date-Kiste auf und da kommt ein Termin mittwochs zum Bücherkaufen raus. Und dann treffen sie sich in der Winkelgasse. Das ist nämlich wieder ein Winkelgassenkapitel. Oh, ist hier ein, ein, ein fortlaufendes Muster mit
2: Nadine. Ja. Deswegen hat es letztes Mal nicht geklappt.
0: Ja, mit Absicht auch. Und ich kann auch leider dann zum Ende des Buchs nicht vorbeikommen, sondern dann erst... Äh, ja, wenn das nächste Mal die Winkelgasse ja, vorkommt, ja. sorry. Ja.
1: Hm. Aber was ist denn, wenn wir am Ende des nächsten Buches einfach ein paar Mal Winkelgasse sagen? Dann also am Ende diesen Buches. Wir müssen vom Spiegel stehen, dreimal genau. Winkelgasse
2: sagen und dann taucht Nadine auf. Ja, ja.
0: Ich hatte genau den gleichen Gedanken, aber ich habe gedacht, ist das zu albern, das zu sagen, aber offensichtlich Hier nicht. ist nichts zu
1: albern. Sie war noch nicht oft genug bei uns, wenn sie sich noch die Frage stellt, ob etwas zu albern ist. Also,
0: bitte. Nee, dieses, dieses Mal versuche ich mich halt ähm, auf jeden Fall noch mehr zu benehmen und ich erinnere mich, ich habe in der, also als ich das letzte Mal bei euch war, habe ich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, was los ist. Ähm, ach ja, ich habe ja vorher einen Kaffee getrunken Getrunken. Und im Nachgang ist mir eingefallen, dass das totaler Quatsch ist, dass ich das gesagt habe, weil ich auch vor, ähm, vor unseren Folgen ähm, einen Kaffee trinke. Ja. Äh, also das kann damit gar nichts zu tun haben. Ich glaube, ich war einfach nur wirklich krass nervös und ich bin auch jetzt super nervös. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich habe ich hab so, so einen Leistungsdruck jetzt, weil also bei meinem Podcast denke ich, ja, wenn es halt nicht so gut ist, dann ist es halt irgendwie nicht so gut. Aber bei anderen ist es schon irgendwie <lacht> blöd, wenn das dann nicht so gut ist. <lacht>
1: Title of.
2: <lacht> Ey, heute ohne E, bitte oh, benehmt Herr. euch Wir schaffen das Ja,
0: wir, wir schaffen das Ansonsten ja. Ja. musst du immer so einen Beepton ja. drüber machen
2: Ja, genau, ja.
1: genau.
0: Gut.
2: Wir erfahren dann noch, dass Harry, Ron, George und Fred ein bisschen Quidditch üben gehen oh, das Irgendwie ist so schön. auf so einer Wiese, wo sie hinter Bäumen versteckt sind äh, Die fliegen dann alle abwechselnd mit äh, Harrys Nimbus 2000 und werfen sich Äpfel zu, weil ein weil die echten Bälle können sie halt einfach nicht loslassen, weil sonst fliegen die irgendwie durchs Dorf und verprügeln andere Menschen. Und dann muss man das irgendwie erstmal noch wem erklären. Äh, ja, so werfen sie sich Äpfel zu.
0: Und ich finde das so richtig schön. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass die ähm, Sport machen. <lacht> ähm, aber so, so dieses, normalerweise hat man sich dann in den Sommerferien eben mit seinen Freundinnen getroffen und hat irgendwie eine bestimmte, weiß ich nicht, ich glaube, ich war einfach viel im Freibad oder so. Also, also auch nicht, Baden schwimmen, sondern ähm, am Beckenrand rumhängen. Ähm, aber ich finde das einfach, das hat so ein richtiges Sommerferiengefühl für mich, dass die das machen und dass die dann da auch warum auch immer, dass die diese Äpfel nehmen und dass das auf so einer, ähm, auf so einer Pferdekoppel ist und so. Ich weiß nicht, das macht mir ein gutes Gefühl. Also
1: ich kann das nachvollziehen und ich habe in dem Alter auch noch Sport gemacht. Also wir haben zumindest immer Fußball gespielt. Ja, ich weiß, man, man kann es mir kaum glauben, ja aber in dem Alter war das schon noch so. Ja, schon doch, ja.
0: Ja, nee, also bei mir war das definitiv nicht so ganz schlimm war, wenn dann kam, oh, wollen wir nicht einen Volleyball mit ins Freibad nehmen? Also auf gar keinen Fall, aber ihr könnt das ja gerne machen, ich lese ja mein Buch.
1: Dann so, nein, <lacht> nein, wollen wir nicht. Aber Volleyball fand ich übrigens auch richtig schön. Ich finde das ja schade, dass in Deutschland beim Thema Sport, also wir waren so eine ähm, Schule, bei uns war quasi der Sportlehrer, der war auch nur Sportlehrer. Ja. Und da bestand der Sportunterricht aus, okay, ihr müsst die Sportabzeichen machen und davon abspielt ihr Fußball. Mhm. Ja, so. Jetzt steht dann irgendwie Basketball auf dem Lehrplan. Okay, wir spielen mhm. eine Stunde Basketball und danach spielt ihr wieder Fußball. Ja. Also
0: bei mir war das ähm, im Sommer Leichtathletik und im Winter Volleyball. Und ich fand beides schrecklich. Ach, Volleyball
1: fand ich aber eigentlich ganz...
0: Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich hatte immer ganz blaue Arme und dann habe ich mich auch nicht mehr getraut. Und außerdem in der Schule Sport, das war wirklich überhaupt nicht meins. Ich habe erst äh, mit 19 oder 20 angefangen, dann Sport zu machen. Das hat ein paar Jahre gehalten. Dann ähm, ist eine gewisse äh, Krankheit ausgebrochen, eine Pandemie. Dann hat sich das völlig erledigt und jetzt versuche ich wieder reinzukommen. Ähm, habe mich beim ersten Mal, als ich jetzt wieder im ähm, Fitnessstudio war, dann erstmal 15 Minuten in der Umkleide versteckt, bis ich mich rausgetraut habe, aber danach war es okay. Aber nee, also in dem Alter habe ich hab mir keinen Sport.
1: Ich habe vor, wie so wirklich in der Umkleide so irgendwo so hinter einem, hinter einem äh, Schließfach zusammenkauerst. So, oh Gott, die dürfen mich nicht sehen. Die erwarten, <lacht> dass ich Sport mache. Und oh nein, der Leistungsdruck ist so groß.
0: Also, man kann sich ja an diesen Umkleiden nicht so gut verstecken. Ich habe mich halt vor den Leuten draußen versteckt. Unangenehm war es dann, wenn dann da ähm, Frauen aus der Dusche zum Beispiel kamen, die ja vorher offensichtlich Sport gemacht haben und mich dann halt so ein bisschen verwirrt angeguckt haben, weil ich ähm, so ein bisschen äh, verschüchtert in der Ecke gesessen und an meinem Handy rumgedaddelt habe. In Sportklamotte ja Schon ah, ich
2: habe gesagt, du ja. hast dann ja vielleicht immer so getan, als würdest du dich gerade dänen. So oh, ja. dänen, dänen, ja. Entschuldigung, dänen, Däh nee, also
0: das wäre in der Umkleide, glaube ich, auch ganz Oder ja, das macht man ja. auch nicht in der Umkleide. Ja. Naja,
2: seht ihr mal, so wenig kenne ich mich in äh, Fitnessstudios aus, dass da keine Dänen sind. Nun ja, ähm, ja,
0: Werbung.
2: Du, Max, ich möchte heute mit dir über Verpackungen sprechen. Bist du dazu bereit? Ich bin bereit. Also du kennst ja Verpackungen, ja, da sind, sagen wir mal, Lebensmittel drin verpackt. Und in manchen Lebensmittelverpackungen, da kaufst du ja die Hälfte Luft, möchte ich mal meinen, ne? Ja. Aber dann gibt es Anbieter, nennen wir sie einfach mal Koro, Ja. Mhm. einfach jetzt ist mir gerade so in den Kopf gekommen und da kriegst du riesige Verpackungen ich komme nämlich drauf ich habe mir nämlich meine Koro meine, meine monatliche Koro Bestellung gemacht habe diesen Karton aufgemacht und dann ist mir erstmal aufgefallen ah ja mm, das sind ja einfach riesige Verpackungen wenn du bei Koro was bestellst dann kriegst du da gleich so so einen riesigen Haufen ich habe mir nämlich äh, Müsli Zutaten bestellt so okay. Toppings und sowas so äh, getrocknete mhm. Bananenscheiben und Äpfel mhm. und Rosinen und solche Sachen und mhm. auch Müsli und dann stand ich vor diesem Karton, als ich ihn geöffnet habe und dann ist mir das so ins Auge geschossen und dann ist es mir wieder eingefallen, ah ja, hier kaufe ich keine Luft, wenn da draufsteht, ist eine große Verpackung, dann sind es auch wirklich einfach große Verpackungen und die sind bis oben hin voll. <lacht> große Verpackung heißt halt ein, Kili, äh, Kili, genau, ein Kilo Rosinen. Genau, ja, so ist es nämlich. Und dann stand ich wieder vor dem äh, Problem, ja okay, wohin jetzt damit? Und jetzt habe ich quasi oben auf dem Küchenschrank mir so eine Batterie aus Müsli-Zutaten äh, mhm. organisiert und da kann ich jetzt immer gut hingreifen und so, ach. Ja, ich wollte einfach nur darüber schwärmen, wie groß die Verpackungen einfach sind. Wir haben auch noch so einen, so einen riesigen, ich glaube, fünf Kilo sind Hast du nicht auch diesen Reis bestellt?
1: Ja, diese fünf Kilo Reis. Ne? Es ist so ein riesiger Klotz Reis. Die Reis machen einfach nur glücklich. Oh, das ist das so ist schön. schön. Ja. ja. Allerdings. Ja, Müsli muss ich ja zugeben, ähm, ich bin, ich würde mir das nie so viel davon bestellen, weil ich esse dafür zu wenig Müsli. Ich finde das immer geil. Und dann habe ich irgendwie so eine Woche, wo ich jeden Tag ein Müsli essen könnte. Und dann vergesse ich es wieder für ein Jahrzehnt gefühlt. Ich kann nur sagen,
2: bestellt euch das Müsli bei Koro, bestellt euch diese ganzen wunderbaren Toppings dazu. Ich habe mir gefriergetrocknete Erdbeerscheiben bestellt. Dann eben, wie gesagt, die Rosinen, getrocknete Bananen und die sind ohne extra Zucker, ja, ganz wichtig. Mm. Dann äh, getrocknete Apfelringe okay. und ähm, ich glaube hier... Habe oh, ich schon wie hab wieder das? Lust
1: auf Müsli, ne?
2: Ja, schon. Also ich kann es nur, nur empfehlen. Max, und falls du jetzt doch denkst, Mensch... So ein Müsli und so große Packungen vor allen Dingen, das, das wäre was für mich. Dann kann ich dir empfehlen, benutze doch auf Drogerie.de den Rabattcode tollkühn mit UE und du bekommst dafür 5% Rabatt.
1: Nicht schlecht und 5% von viel ist viel. So ist es nämlich.
0: Werbung Ende.
1: Quidditch. schön nee,
2: Sport. Max, ich mache so. diese Überleitung. Sport. Äh, Percy, der versteckt sich immer auf seinem Zimmer.
0: Was macht er also, denn da?
2: Ja, auch seine sein Abzeichen, Abzeichen polieren.
0: Ja. Hm.
2: Ja. <lacht> Nein, halt stopp. Der poliert wirklich nur sein Abzeichen <lacht> und mhm. nichts anderes. Hm. Diese Folge kriegt kein E. Ich werde alles rauspiepsen, was irgendwie in die Richtung geht. Ist es ah. dann auch
0: eine Volk? Ach äh, oh Gott. Ja, dann ist es eine
2: Volk, <lacht> eine Volk. Ah. Kannst du
0: kannst du aus dem Titel der Folge alle Es rausnehmen?
2: Äh ja. Cool. Ich werde mir... Warte, das Harry ist Potter. Okay, diese Folge hat... Ja, das finde ich sehr gut. Das machen wir.
0: Cool. Ja, toll. Diese
2: Folge hat keine E's.
0: Ja.
1: Ja. So. Aber... Uh, ja, Person, gut, dass Percy. wir das nicht im Vorfeld gesagt hätten. Alles, weil Sonst hätten wir wirklich versucht, ein Skript zu schreiben für einen Text ohne E's. Aber das wäre schwierig oh. gewesen.
0: Ja, da hätte ich mir auch einen Tag Urlaub nehmen müssen, glaube ich. <lacht>
1: oh. oh Gott. Boah.
2: Da, da würde mein Kopf kaputt gehen bei sowas. Jedenfalls, wir erfahren, was die ZAGS sind. Das habe ich ja jetzt hier und da irgendwie schon mal gehört. Wenn äh, meine, meine wunderbare karamella -Frau zukünftig hier durch die Gegend läuft und über Zaubergrad redet. Das passiert merkwürdigerweise sehr oft. Ich weiß auch nicht. Ja, mit Karamella kann man gut über Harry Potter reden. Ja, vor allen Dingen, wenn man auf sie zuläuft, sagt, komm mal
1: mit, ich muss mit dir über Harry Potter reden. Genau, das, dann klappt das sehr, sehr gut. Kann ich das äh, bei ihr mal machen? Ja, ja cool. sie folgt dir dann. Und äh, falls jemand fragt, was es sich jetzt, falls sich jemand fragt, was es damit auf sich hat, dann hört mal in die Live-Folge von äh, den tolkien Tagen rein. Ja, da ist halt, erklären. ne,
2: also anderen sagt man irgendwie, nimm nichts von fremden Menschen an, geh nicht <lacht> mit fremden Menschen mit und bei ihr war es dann offensichtlich, außer sie reden mit dir über Harry Potter. Mhm. Also dann,
1: ja. Nö, ich habe
0: ganz viele Harry Potter-Bücher bei mir hinten im Bulli. So?
1: <lacht> <lacht> ich habe ja ein paar Bertie Bohnen. <lacht> Äh, ne, also
2: Handbremse jetzt hier, ne? Im, im Van. Zauberstab. Ähm. Nein, diese Folge kriegt kein E. Wir reden weiter über die Zaubergradprüfungen, <lacht> denn ich habe keine Ahnung, was das ist. Und warum, was ist der zwölfte ZAG? Gibt es zwölf davon oder ist das eine Schwierigkeitsstufe? Oder?
0: Max, möchtest du dazu was sagen?
1: Ich möchte, dass du das erklärst.
0: Ich habe nämlich gedacht, hör, so viele Fächer gibt es doch gar nicht und habe das dann ähm, nachgezählt. Und das, das, das ist die Anzahl der Fächer. Ja, ah.
1: also es gibt halt, ja.
0: Ich möchte, hm, ich schreibe dir nachher noch mal was, Max, sorry. Wow.
1: Keep your secrets. Mhm. Also, ich habe mir darüber gar nicht so die Gedanken gemacht, deswegen habe ich jetzt gedacht, äh, okay, mach, mach, lass das mal Nadine erklären, aber ich nehme an, dass 12. ZAG heißt, der hat in zwölf Fächern seinen ZAG bestanden, oder? Ja, das ist ah, ja okay. schön, dass,
0: dass die sind ja dann ganz schön fleißig auch, ne? Ja
1: gut, er will ja auch Schulsprecher werden.
0: Ja, da ja. Da, ich aber denke, andere Sie Leute würden
1: das Ja, und ich da muss man.
0: extra nachgezählt, aber also, puh, da muss man schon ganz schön fleißig sein, wenn man zwölf Fächer schaffen möchte, oder? Aber er hat
1: nicht alle Fächer belegt, oder da bleiben dann noch Fächer übrig, ne?
0: Nee, das sind dann alle.
1: Das geht ja nicht. Wir wissen ja, was passiert, wenn jemand alle Fächer belegt.
0: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit versucht, das zu umschiffen, und so, halt, das geht ja gar nicht. <lacht>
1: Ach so. Hm. Ja. Ja, aber ich, ich tue das mal ab als, äh, und ich glaube, Nadine wird mir da zustimmen, auch als großer Harry-Potter-Fan, manche Sachen darf man in den Büchern einfach nicht so auf die Goldwaage nee, legen, wenn es so ums world Building
0: geht. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist richtig. die Anzahl
1: der Fächer gewesen und wenn in ferner Zukunft irgendwer mal alle Fächer nimmt und man sich dann so denkt, hä? Dann ist das egal. Ja. Das Wichtige daran ist ja eigentlich nur, dass sein Bruder Bill das damals auch geschafft hat und dann mhm. eben
2: Schulsprecher wurde und Percy jetzt beabsichtigt, er möchte auch Schulsprecher werden. Ähm, das würde sonst sein Ego nicht vertragen. Und wir mhm. erfahren, es gab Bill und Charlie. Bill ist der älteste Bruder und Charlie ist der zweite. Von Charlie wissen wir. Nee, doch, Charlie ist der Drachenerforscher und Bill arbeitet für Gringotts in Ägypten. Ja. So rum.
0: Auch so ein ja. richtiger, äh, so ein richtiger Percy irgendwie, ne? Schulsprecher und dann so einen sehr steifen Bankjob.
2: Stimmt, ja. ja.
0: Hm. <lacht> Oh, ihr,
2: oh, ihr Verhohne piepelt mich. Ihr macht doch irgendwie. Nein, Ge keineswegs. Oh, ist das nicht von euch. Nein, nein. Max macht nein. alles
0: kaputt. Jetzt habt oh. ihr
2: beide gelacht. Jetzt, hat, jetzt wollte Nadine so ein Ding machen, was du sonst immer machst. Ja, du irgendwelche Sachen allein. erzählst und alle, die das schon wissen, die machen jetzt. Ho, 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 ho. <lacht> ja, und jetzt musste ich
1: ho, ho, Ja, jetzt hast du gemacht, genau. Äh, hast du, hast äh, du eigentlich meine, meine Hinweise, meine ja. ho, -ho, ho hinweise hast du mitbekommen? Ne? Ja,
0: die wollte ich mir eigentlich auch alle mitschreiben. Ähm, Habe es dann leider irgendwie verbaselt, aber fand ich gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr ja. gut. Hm. Aber schön, dass du meine kaputt machst. Sie haben mir so viel Mühe gegeben. <lacht> es tut
1: mir leid, aber es ist, es ist, ich, muss, ich fand's lustig. Ja. Okay. Dein, du bist einfach sehr witzig.
0: Ach, ja, ich denke auch. Aber <lacht> <lacht> ich bin so nervös und habe so einen Erfolg. Bekommen. Das ist ganz schlimm. Ja, ich denke
2: auch. <lacht> Das ist korrekt, lieber Max. Oh,
0: mein Freund ah. frage ich ganz oft. Ich bin, ich bin lustig, oder? Und dann kommt immer so ein verschrecktes Lachen. Ja, oh
1: Gott. Oh.
0: Aber allgemein, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Okay. Also,
1: um okay. mal wieder ins Buch zu gehen. Harry sagte nichts. Das Thema war ihm ein bisschen peinlich. Genau. Da geht es also, nämlich wieder darum, dass Harry nichts dazu sagt, dass die Weasleys... Ähm, also die Kinder, also George redet darüber, dass er sich nicht vorstellen kann, wie ihre Eltern die ganzen Sachen bezahlen sollen.
2: Ja, fünfmal sämtliche lockhart -Werke. und Ginny braucht natürlich noch diese Grundausrüstung, weil es ist ja ihr erstes Jahr. Oh Ach, Mann. und Harry hat halt diesen Haufen von Gold, ne? Und so richtig möchte er es nicht ansprechen. Ja.
0: Und, also das sind ja offensichtlich sehr gute Bücher. Ähm, ja. Und ich, also... Wenn man jetzt mal schaut, was sonst auf der Liste steht, dann steht ja nur ein anderes Buch drauf. Mhm. Das bedeutet, dass sie ja viele Bücher aus dem ersten Schuljahr auch im zweiten noch nutzen können. Ja. Und wenn dann da von ähm, der neuen Lehrkraft ähm, so viele neue Bücher draufgesetzt werden, ich finde es schon frech.
1: Ja, vor allem, also gerade so eine Familie die Weasley ist, die haben ja so ihre Kinder quasi so gestaffelt. Ja. Ähm, also ist ja klar, können ja auch nicht alle gleichzeitig geboren worden sein, außer Fred <lacht> und George. Sieben. Ähm, dann kämen halt immer wieder jedes Jahr so ein paar Bücher dazu. Dann hat mal, dann haben die Zwillinge vielleicht mal, brauchen dann jeder zwei neue. Ron braucht dann mal irgendwie zwei neue. Mhm. Klar, man weiß natürlich, wenn ein Erstklasser reinkommt, der braucht dann direkt mal fünf, sechs neue. Und dann rechnest du jetzt irgendwie damit, okay, Ginny ist neu. Da haben wir irgendwie vier, fünf Bücher. Dann vielleicht für die anderen jeweils noch so zwei und dann hast du aber auf einmal, wie viele Bücher das sind, ähm, sechs Bücher oder so pro Nase. Weil Percy wird die ja auch brauchen. Und oh Gott, also ich will mir das gar nicht ausmalen. Ja, aber finde ich schon gut, dass sie
2: jetzt alle die Gilde Roy Lockhart-Bücher kriegen, weil die sind ja auch einfach qualitativ sehr hochwertig. Also von absolut. daher. Ja, ähm, und ich finde
0: und auch, dass äh, das ähm, finde ich ihm gegenüber dann auch einfach fair. Ne? Dass es auch eben. wertgeschätzt ja. wird und ähm, sich das dann ja auch lohnt, was er alles auf sich nimmt.
1: Ja, 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 ja finde ich auch. Ja, und am nächsten Tag wollen sie dann in die Winkelgasse. Und äh, jeder verschlingt erst am morgens noch ein halbes Dutzend Schinkenbrote. Mhm. Und äh, dann geht es zum Kamin. Und Mrs. Weasley stellt auch recht bedauernd fest, dass sie nicht mehr so viel Flohpulver haben, muss <lacht> man auch nachkaufen. Also auch Reisen in der magischen Welt über die öffentlichen Verkehrsmittel wie ein Kamin. Teuer. Die haben wohl mhm. auch einen CSU-Verkehrsminister im Zaubereiministerium.
2: Ja, ja.
1: Und sie hält dann Harry diesen Blumentopf hin. Und ich finde diese Szene so großartig. Das ist wirklich gut, ja. Weil ich mir wirklich vorstellen kann, wie, sie, wie er diesen Blumentopf gehalten bekommt und Harry so, äh. Äh, okay.
0: Und ich, ähm, ich habe eine Lieblingsstelle, bei der ich nicht weiß, ob es äh, korrekt ist, dass, es meine, also, dass sie meine Lieblingsstelle ist, was so sein darf. Und das wäre jetzt quasi Hast du
1: Angst, du wirst gecancelt, wenn du jetzt ja. eine bestimmte Lieblingsstelle hast?
0: Ja.
2: Trau dich, wir, wir stehen dir bei.
1: Ja.
0: Soll ich das jetzt schon sagen?
1: Achso, also, wenn nee, wenn wir an der Stelle ist? sind.
0: Ja, wollte schon sagen. Nee. Achso, ist jetzt, nee, dann das noch ist, nicht. Das ist mein Plan B, das hier.
1: Achso, okay.
0: Ja.
2: Achso, okay. Mhm. Nee, also wir alles, bleiben bei wir bleiben, bleib, Plan A. Das, das okay. ziehen wir durch. Aber oh, okay. ist wirklich eine sehr schöne Stelle, wegen eben auch dieses Mr. Weasley, das zieht sie ja durch das ganze Kapitel jetzt, ne? Auch äh, wird ja gefragt, ja, wie bist denn damals in die Winkel gekommen? Und Harry sagt, ja, mit der U-Bahn. Und Mr. Weasley, oh tatsächlich, gab es da Trolltreppen? Und <lacht> äh, Mrs. Weasley unterbricht es natürlich gerade, weil sie will ja hier die Sache mit diesem Flohpulver einfach auch erklären. Ähm, ja, alle sind recht zuversichtlich, dass Harry das beim ersten Mal natürlich schafft. Ich vertraue da auch sehr drauf. Und offenbar, in diesem Blumentopf ist dieses komische glitzernde Zauberpulver. Das wirft man dann ins, ins Feuer vom Kamin und dann stellt man sich da rein und sagt laut, wo man dann hin will. Und man muss laut und deutlich sprechen, damit man nicht irgendwo anders rausgespuckt wird. Das ist Flohpulver, oder?
0: Ja, das ja. ist korrekt. Ja, ja.
2: genau. Und dann, man muss dann halt den richtigen Kaminrost auswählen und... Äh, Fred und George reisen quasi vor und Harry soll dann den einfach hinterher und er wird dann ja schon sehen, wo die ausgestiegen sind und alles ganz einfach.
0: Und ähm, ich finde es auch, also die Vorgehensweise finde ich richtig gut, also dass sie ihm sagen, oh, pass darauf auf ach und darauf auch, aber ja, das klappt schon, aber wenn du auch noch äh, auf dieses und jenes aufpassen würdest, mhm. das wäre mhm. auch schon ganz gut. Mhm. Ähm, und
2: mach bloß nicht das. Ja, ne? <lacht>
0: genau. Ich finde das schon beruhigend, haben sie eigentlich ganz gut geregelt. So. Finde ich
2: auch, finde ich auch, ja. Also nicht rumzappeln, Augen am besten geschlossen halten, Ellenbogen einziehen, laut und deutlich reden. Also diese Flohpulver-Sache, äh, einsteigerfreundlich, hätte ich auch richtig Bock mal auszuprobieren.
1: Ist so ein bisschen wie wenn man einem Kind erklärt, wie es das erste Mal alleine S-Bahn von A nach B fährt, ne? Stimmt, ja. Mhm.
0: Oh Mann.
2: Ja, du musst dich da hinstellen und dann Karte ziehen und dann, wenn die Tür aufgeht, musst du reingehen und denk an den da, ne, und ja. dann setz dich hin und wenn die losfährt, halt dich gut fest und überhaupt und so. Einfach so viel drüber reden, dass man denkt, man würde irgendwie äh,
1: eine Höllenreise antreten. Ja. 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 Finde ich gut. Zwischendurch geht es auch nochmal kurz um die Dursleys, weil die Eltern sich Sorgen machen, was die denn sagen würden, wenn Harry verloren ginge. <lacht> <lacht> Harry ist so, das wäre denen völlig egal. da ja. würde das für einen riesen Witz halten. Mhm, Mhm. Ach, die Dursleys. Und Harry steigt in den Kamin, mhm. holt die Flucht. Gute Idee. Also er öffnet den Mund, schluckt erstmal einen riesigen Haufen Asche und sagt: <lacht> Genau. So stelle ich es mir auf
2: vor. Und dann Dann habe ich es mir so ein bisschen wie bei Super Mario vorgestellt. Ich glaube, so ist es, wenn der in so eine grüne, grüne Röhre steigt Mit dem und dann Sound. machst Ja, und dann machst du und dann und dann. Und dann ist Harry da auch, in so einer Super-Mario-Röhre. Wie, wie, wie macht's dann? Das macht wap, wap, wap und dann tschu, 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 tschu. Ah, ja. ja, genau. Ja. Sorry, ich, ja, ich also... schreibe mir
0: lustige Sachen eben mit. Äh, <lacht> <lacht> ähm, möchte ich nicht vergessen, weil man hört das bestimmt tippen, sonst hätte ich es gar nicht erst verraten, dass ich das tue. Ja.
2: Okay. Oh, jetzt jetzt fühle ich mich beobachtet. Jetzt ist irgendwie hey. so, als, ja, als würde man auch
0: so
1: vorsprechen.
0: Ja, ist nicht gut.
1: Professor van der Butterbeers beobachtet uns <lacht> und schreibt ja. alles mit. Hast du deine Brille gerade hochgeschoben?
0: <lacht> ja, die habe ich okay. sonst immer auf meiner Nasenspitze auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, das habe ich mal hochgeschoben.
2: Okay, na gut. Ja. Aber ja, Harry jedenfalls auf dem Weg durch die, äh, die Zauber-Google. Und
1: er kommt... <lacht> oh mein Gott. Irgendwo kommt er wieder raus. Ja, fällt auch erstmal voll auf die Fresse, Brille zerspringt, äh, er ist rußüberdeckt, Schmerzen und alles, also, ja. ihm ist schwindlig, er ist über und über zerkratzt und alles ist furchtbar eigentlich. Ja. Ah, und er ist aber in einem Zaubererladen. Doch nichts hier drin würde hier auf einer Liste für Hogwarts stehen. Ei, ei, ei. Ja, jetzt ist irgendwie wirklich so ein,
2: so ein, so ein äh, Gruselladen, ne? Irgendwelche Hände und blutbespritzte Spielkarten und Glasaugen und böse wirkende Masken, Knochen, also menschliche Knochen, das erkennt Harry sogar, ne? Weiß nicht, was, äh, was Zentauren sind, aber weiß, wie menschliche Knochen aussehen.
0: Naja, Also im Bio-Unterricht hatte ja wohl jeder so ein Fake-Skelett, oder?
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal angenommen. Ich würde dir ja, ich einen würde einzelnen Menschen, menschlichen Knochen, der nicht ein Schädel ist, ja. würde ich dir irgendwo hinlegen.
0: Na klar.
2: Und dann sagst du mir, ja, das oh, ist ein menschlicher das ist, Knochen. Das sehe das ich da dran, Schienbein. wie der Lipotamus geformt ist. Ähm, ja.
0: Also ich, ich könnte es jetzt vielleicht nicht. Ich habe aus unterschiedlichen Gründen mit ein paar BiologInnen zu tun. Und das ist sehr erstaunlich, Also was die immer sehen können. Und ich verstehe das nicht, wie das Studium aufgebaut ist, weil anscheinend kann man von jedem Tier die Knochen erkennen.
1: Also. Ja. Aber Harry ist kein Biologe.
0: Nee, aber er hat ja auch nur die Vermutung.
1: Na gut. Ja, das stimmt. Also die Vermutung kann man ja leicht haben, auch dann gerade als Kind.
0: Ja, und vielleicht ist es ja ein Schädel. Wohl, dann wäre eine Vermutung vielleicht auch irgendwie.
1: Es könnte ein menschlicher Knochen sein.
0: <lacht> ha.
2: Aber ja, es ist auf jeden Fall ein super gruseliger Laden und der Laden wird noch gruseliger. Denn Familie Malfoy denkt sich, hoch, das ist ein Geschäft, in dem kaufen wir gern ein.
1: Und äh, das ist meine Lieblingsstelle. Okay. Weil ich einfach, ja, ich finde es einfach cool. Also ich mag diesen Blick, das haben wir gar nicht so oft in der Reihe, wie äh, Lucius Malfoy mit seinem Sohn umgeht im Alltag und äh, er nur beobachtet wird und Harry quasi, ja nicht äh, involviert ist direkt. Und ich mag ah. das einfach und ich mag ja. das auch, den das erste Mal zu sehen. Ähm, ja.
2: Ich meinst du, sind die in diesem Moment quasi so ein bisschen echter als sonst, wenn sie wissen, dass sie von
1: jemandem gesehen werden? Ja, schon. Also auch gerade Draco.
0: Mhm. Ja. Und ja. ich finde, das ist eine schöne Erweiterung zum ersten Buch, wo wir ja ähm, Draco auf jeden Fall, ja, logischerweise kennenlernen. Ähm, und man ja einfach die ganze Zeit denkt, boah, was ein Arschloch. Ähm, und ich glaube, für Kinder ist das vielleicht auch sehr schön ähm, nachzuvollziehen, dass ein Verhalten ja auch häufig von etwas kommt.
2: Ja. Mhm. Yeah.
0: Und man, also ich finde schon, dass man das liest und sich denkt, oh, so ein bisschen Mitleid mit ihm habe ich schon, weil besonders warm wirkt das Verhältnis jetzt gerade nicht.
2: Und vor allen Dingen, also oh, es nervt mich, dass wir so ein bisschen verständnisvoll über Draco reden, aber man merkt ja doch auch, dass er ein Kind ist. Ne? Also der läuft mhm. ja dann auch durch diesen Laden und will irgendwie alles anfassen und findet alles ganz, ganz cool und ist neugierig und so und das ist ja doch auch eine sehr kindliche Seite. Und dann eben, wie du sagst, ne der Vater, der ihn dann irgendwie immer zurechtweist und nein, das wird nicht angefasst und nimm, nimm das nicht in die Hand und fifa fi foh. Und, ja. Ja.
0: und ich finde auch dieses Neidische, also in dem Ausmaß, wie er das jetzt hat, ähm, auch auf eine Art sehr kindlich. Das gibt es sicherlich auch unter Erwachsenen, aber so diese Art, wie er darüber spricht, finde ich ähm, sehr passend für einen Zwölfjährigen. Und das macht ihn ja doch menschlicher als so das erste Buch. Mhm.
2: Ja. ja. Ja, eben dann auf, bezogen auf Potter. ne Alle denken, er sei so begabt. Ja. Der wunderbare Potter mit seiner Narbe und seinem Besen. Ja, ist, äh, ja schon. Ich mag es nicht, dass man irgendwie so einen Hauch von Sympathie und Verständnis für Draco hat. Aber ja, bei dem Vater Da hilft, da hilft nur ein noch größerer Besen. <lacht> ja. <lacht> Auch einen noch größeren Besen. Und eine noch größere Narbe. <lacht>
1: ja. Oh genau Ja. Oder einfach, oder einfach mehrere Besen, dass er auf ganz vielen gleichzeitig fliegen kann. <lacht> auf einem sitzt da und dann hat er noch zwei in den Händen.
2: Ja, ja. so und als ein
1: extra Turbo Boost quasi. Ist ja. wie so ein Pilz bei Mario Kart.
2: Ja, ist heute die Mario-Folge irgendwie.
1: <lacht> It's <a> me! Harry <lacht> <Hey, der>
2: Potter! <lacht> Habt ihr den Mario-Film schon gesehen? Nee, ist der nee. gut? Ich weiß es nicht. Er soll nee. nicht schlecht sein. Ja. Ich weiß nicht, der kommt jetzt. Ach nee, der ist jetzt irgendwie der streambar, aber
1: mega teuer irgendwie, hatten wir geguckt. Okay. Deswegen haben wir noch nicht gesehen. Ja, ich warte da. Ich bin da inzwischen so, ich warte einfach und ich habe mich langsam, das ist nämlich das Gute, komme ich so in den Rhythmus. Ich habe jetzt so lange nichts mehr im Kino geschaut und mir nichts gekauft, dass jetzt langsam. Um, ein steter Fluss von relativ neuen Filmen erscheint. Also halt alles, was jetzt gerade so neu ist. Und ich schaue das jetzt alles einfach so mit anderthalb Jahren Verzögerung. Das ist smart. Aber das stört mich nicht. Also auch ja. zum Beispiel bei den Marvel-Filmen. Ich kann die alle auf Disney Plus gucken. Ich habe immer noch nicht Thor gesehen. Ja. Um, aber bis ich da bin, sind da schon wieder die Nächsten draußen. Das, das ist clever.
0: Oh, und... Ähm ich finde, es wird ja sehr viel schlecht über die neuesten Marvel-Filme gesprochen. Ja. Ähm, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht und dann habe ich für mich festgestellt, Ah, nee, ich glaube, es sind einfach nur so ein, zwei Serien, die mir nicht so gut gefallen haben und ähm, darf ich sagen, welcher mir nicht gefallen hat oder nimmt euch das den Spaß oder so, falls ihr die Nee, mich
1: nee, tut das nicht. Also, falls jemand jetzt zu den neuen Marvel-Filmen nicht gespoilert wird, es gibt mal die nächsten zwei, drei Minuten ja. kurz die Ohren also, zu halten.
0: <lacht> so viel habe ich da auch gar nicht so zu sagen, aber Eternals war halt wirklich einfach ein absoluter Reinfall. Ich fand es ganz... Also, das, ich bin da richtig enttäuscht Die habe
1: mich gesehen und den fand ich auch echt nicht so gut, weil nee. ich irgendwie, ich, also ich fand einzelne Charaktere cool ja. und auch einzelne Bilder, aber irgendwie hat es nicht, es war nicht.
0: Es war auch nicht, nee. so, es war nicht so marvelig irgendwie, fand ich. Also, es wirkte wie also, ein anderes Universum.
1: Die hätten auch irgendwie, wenn, dann hätten es wirklich zu mehreren Duos oder so einen ganzen Film machen müssen, ja. um dann so den Film so als Endfilm zu machen oder so. Das hätte noch vielleicht irgendwie funktioniert.
0: Ja, aber also der hat an sich für mich einfach. Der, der hat nichts mit mir gemacht, irgendwie, außer, dass ich ein bisschen sauer war. <lacht> ähm, wie sind wir jetzt noch mal auf Marvel gekommen? Ach so, dass wir die marvel Über Mario,
2: glaube ich. Ja, ja.
0: aber die, also so die, die letzten, die jetzt auch so im Kino liefen, die haben mir wiederum doch wirklich sehr gut gefallen. Bin ich sehr begeistert rausgegangen. Ich fand ja.
1: den Black Widow leider auch ganz furchtbar.
0: Hab ich, den habe ich nicht geschaut. Den gab es auch nicht im Kino. Das war doch der, wo dann dieser Skandal war, von wegen, sie wurde nicht ordentlich bezahlt und so. Ich weiß es Oder? nicht genau, aber
1: den fand ich leider, weil ich die Figur und die Schauspielerin mhm. mag, aber den fand ich leider ganz furchtbar. Äh. Ähm, ich fand aber äh, den Doctor Strange fand ich gut mhm. und den mit den zehn Ringen fand ich auch
0: gut. Ja, den fand ich auch gut, aber ich fand auch den Hauptdarsteller einfach wirklich sehr gut.
1: Und äh, ansonsten habe ich noch gar keine gesehen von den neuen, nur die Serien und die fand ich so gemischt, ja. also.
0: What If hat mir extrem gut gefallen. In Loki bin ich nur so halb irgendwie reingekommen, wobei, der, wobei die ja nicht so unwichtig ja, ja. Ich fand, die
1: beste war tatsächlich Hawkeye von den Serien.
0: Die habe ich auch noch nicht geschaut, aber vielleicht muss ich das machen, weil mh, irgendwann äh, haben mein Freund und ich dann aufgehört, weil ja die Hälfte der Serien uns echt irgendwie nicht so ganz gut gefallen hat. Ja, das ist dann hat. halt auch
1: einfach zu viel. Aber weißt du, wer auch mal was schauen sollte? Na? Mr. Weasley auf dem Anwesen der Malfoys. <lacht> oh. Ja. Sehr, Sehr gut, sehr gut, Max. Darum gut. geht es nämlich dann zwischendurch mal auch. Also Mr. Malfoy ist eigentlich bei Borgen und Burks nichts, um zu kaufen, sondern um zu verkaufen. Es mhm. scheint Mr. Borgen dann auch nicht so gut zu gefallen. Aber natürlich, also der ist ja ein ziemlicher Schleimer, ähm, ist er dafür zu haben. Und da geht es dann halt darum, also Lucius erklärt ihm eben, ja, es gibt jetzt ein paar verstärkte Hausdurchsuchungen. Und er hat ein paar Gegenstände, die er loswerden will, weil ihn das in eine etwas peinliche Lage bringen könnte. Ähm, Muss ich aber auch sagen, an dieser Stelle, das ist ja von dem Kapitel davor eigentlich auch schon schön eingeführt, ne, weil es einfach auch darum schon geht. Auf jeden Fall. Also, also wir haben generell wird in diesen beiden Kapiteln werden diese äh, Vaterfiguren, also Arthur und äh, Lucius ein bisschen eingeführt und auch so erklärt, wie die so innerhalb dieser Zauberwelt gegeneinander arbeiten. Mm -hmm. Mehr oder ja, weniger. Ja. Ähm, Arthur, der halt wirklich so als ähm, Muggelfreund und auch jemanden, den diese Blutlinie total egal ist. Ich meine, stell mal vor, ich glaube, der wäre total begeistert davon, wenn einer seiner Kinder eine Muggelfrau oder einen Muggelmann heiraten würde. Ja. Ähm und gleichzeitig haben wir aber, wissen wir aber auch, dass er ist arm, er hat einen schlechten Job, der wird schlecht bezahlt, es ist so ein bisschen das Ungeliebte, ne, obwohl er sich für eine gute Sache einsetzt. Und dann hast du so diesen, diesen von seiner Art her fast schon adligen Mr. Malfoy, der irgendwie im Ministerium ein- und ausgeht, wie auch schon öfter mal erwähnt wurde, und hier dann jetzt sein, seinen Besitz verkaufen muss und davon so ein bisschen pikiert ist. Ja. Weil dieser Muggelfreund, dieser Narne da irgendwie wieder solche Gesetze macht. Ja, und es gibt, wird ein Muggelschutzgesetz auch erwähnt. Ja, ähm, ja.
0: Ich finde diese Gegenüberstellung von den beiden, also nicht nur als Väter sehr spannend, sondern eigentlich ja auch so gesellschaftlich. Ne? Also da ist dann, ja, ich meine, Arthur jetzt mit dem Auto war vielleicht rechtlich gesehen auch nicht so gut, aber ich sag mal, ein, ein, ein ähm, eigentlich rechtschaffender Mann, der, ähm, ein gutes Herz hat und gute Intentionen, der dann einem sehr mächtigen, sehr reichen Mann gegenübersteht, der vielleicht eine etwas andere Auslegung davon hat, was gut und richtig ist.
1: Ja, wenn Mr. Malfoy ein gutes Herz haben will, müsste es wahrscheinlich Boborgen und Perks kaufen oder so. <lacht> Sehr gut, ja. ja. Ja, und eben, also, Mr. Weasley ist ja
2: auch dieses, ne, oh, ich weiß, dass dieser Malfoy Dreck am Stecken hat, aber es ist halt, seine Frau äh, sagt ihm dann ja auch, ne, oh, dem bloß nicht an den Karren pissen, das kommt wie ein Bumerang zurück, das ist gefährlich und ja, ähm, schöner Zwiespalt, also das, das eskaliert dann, ich verrate ja nicht zu viel, das eskaliert ja gleich noch ein bisschen. <lacht> ähm, das ist übrigens ja fast meine Lieblingsstelle
1: geworden, die Schlägerei. Ja, mhm. ja. Aber ja. Kann ähm, man sowas
0: als Lieblingsstelle nehmen?
1: Hm. Ah, <lacht> <lacht> aber Malfoy möchte auf jeden Fall die Hand des Ruhmes haben. Irgendwie Eine cooles,
0: cooles, also schon auch gruselig, aber ähm, wird ja schon als ganz schön cool irgendwie beschrieben. Also insgesamt, glaube ich, sind die Sachen, die man in dem Laden findet, nicht unspannend. Vielleicht auch nicht schön oder mh, so ganz korrekt. Aber ich glaube, da könnte man schon sehr ausgiebig stöbern. Also schöne also
2: D&D-Gegenstände.
1: Ja, ich habe es auch gedacht. Das wäre so ein richtiger D&D-Gegenstand. Ja. Das wäre so so jeder, jeder schleichende Charakter im Pen and Paper. findet das total geil. Ja. Okay. Da eine, ich meine, stell dir mal vor, so, steh mal auf mit der Hand des Ruhmes.
2: Ja, hast du, kannst, steckst du eine Kerze rein und dann scheint das Licht nur
1: für dich. Ist aber natürlich auch praktisch, wenn man nachts auf Toilette muss und es dunkel ist und man seinen ja. Partner nicht wecken will. Ne? Das stimmt. Ja, also glaub ich, also ich glaube, dafür wurde die auch erfunden.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hier, ja. ich gebe
2: meine Hand dafür, dass jemand seine Frau nicht wecken muss, wenn er des Nächtens aufs Klo muss. Genau, genau, ja.
0: Ähm, was ich danach eigentlich ganz, also wird er ja dann auf diese Hand des Ruhmes eingegangen und was ich dann eigentlich ganz lustig finde, ist, dass Mr. Ähm, Bergen dann sagt, ähm, ihr Sohn hat Geschmack, Sir. Und Mr. Melfor dann sagt, ich hoffe, aus meinem Sohn wird mehr als ein Dieb oder Plünderer. So, und das ist so richtig unangenehm, weil Mr. Melfor ja damit nicht unbedingt Unrecht hat, dass das vielleicht irgendwie nicht so ein ganz cooler Berufswunsch ist. Ähm, ist so ein richtig schönes, dickes Fettnäppchen gewesen.
1: Ja, und Bergen ist einfach so ein schleimiger Verkäufer, ne? Morgen, ja. Oh. Ja, nicht Börgen. Oh, ja, aber sorry, vor allen Dingen auch noch. Vor
2: allen Dingen dieser Nachsatz dann auch, ne? Also, sollten allerdings seine Schulnoten nicht besser werden, dann, dann wird er halt doch nur
0: ein Plünderer.
1: Äh. gleich dem Sohn auch nochmal eine mitgegeben, ey.
0: Auch vor anderen, ne? Das ist vor so allem, äh,
1: Merfor ist ja auch nicht so schlecht in der Schule. Das nee. ist so, das sind aber auch, das sind solche, das ist wie, weißt du, das ist wie mein Vater, ne, der ja. äh. Alte Penner. <lacht> der, der war auch so einer, wenn ich, den, wenn ich dem eine E-Mail geschrieben habe in der Schule, wenn ich mein Zeugnis bekommen habe und mich gefreut habe, dass ich eine 1 in Mathe hatte, kam nur so zurück, ja, warum nicht in den anderen Fächern? Und dein Notendurchschnitt ist ja ohnehin um 0,1 gesunken. Oh. Das heißt, dein Abitur wird dann so und so aussehen. Mhm. Ich bin sehr enttäuscht. Sehr gut.
0: Okay. Ich hatte mal ein Kind in der Klasse. Mm. Boah, wann hat man, ich glaube, in der Grundschule hat man doch irgendwann angefangen, mit einem Geodreieck irgendwelche äh, Punkte zu verbinden oder so. Und ähm, das Kind hat dann eine 1- in der Mathearbeit bekommen. Und der Vater hat das dann zu Hause nachgemessen und hat dann ähm, auf, die, auf die Arbeit dann geschrieben oder hat noch extra einen Brief an, ähm, den, an die Lehrerin damals geschrieben. Ähm, also mit dem Geodreieck von seinem Sohn werden das aber genau so und so viele Millimeter, wie er oh geschrieben hat und so. Und wow. das, boah, das ist so <lacht> unangenehm. Und so stelle ich mir Mr. Malfoy auch vor. Aber ja, auch nicht schon. unterstützend ja. oder so, ne? dass er sagen würde, hey, nee. hast du da irgendwie ein Defizit, sollen wir mal gucken, wie wir also, das.
1: Der will auch nicht, dass, der will auch, also ich finde, bei so Eltern kommt das immer so rüber, die wollen auch nicht, dass ihr Kind erfolgreich ist, damit das Kind mal eine gute Zeit hat oder so, sondern weil das ihr Wunsch ist, einfach, ich möchte ein erfolgreiches Kind fertig.
0: Ja. Und es soll also auch vor allen Dingen besser sein als andere, weil wir sind ja auch schon besser als der Rest der Gesellschaft.
1: Weil wir sind ja eine Zaubererfamilie. Ja. Ja. Ja.
0: Und, nee, das, das führt zu weit. Das wäre, glaube ich, ein Spoiler. Mhm.
1: Nö, nee, sowas machen wir ja nicht. Hier wird
2: nicht gespoilert. Hier wird nur geheimnistuerisch irgendwas gesagt. Ah ja, Percy. <lacht> Handstand, <lacht> Der wird doch niemals einen Handstand machen, Max.
0: <lacht> Und Ramon, soll ich dir mal was sagen? Wir haben in diesem Kapitel schon etwas gelesen ja. und du würdest tatsächlich niemals drauf kommen, was es ist und das hat später eine Boah, enorme Relevanz aber, und da aber, haben Ja? Ja,
1: ja erzähl oh ja. es.
0: Also, ne? Ja.
1: <lacht> 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 aber ich glaube, so saßen wir auch heute vor unseren Handys, ich oder?
0: Ohne ich habe das Kapitel ähm, vorbereitet und das hat man, glaube ich, immer mal wieder, wenn man diese Bücher liest, dass man denkt, wow, dieses Detail ist mir noch nie vorher aufgefallen. Aber Wow, in diesem Kapitel ist ein Detail, was mir noch nie vorher aufgefallen ist. Und dann habe ich Max geschrieben, äh, oh mein Gott, mh, mh, mh. Ähm, war auch, glaube ich, so richtig zusammenhangslos und du warst auch immer so, was? Und dann musste ich das kurz erklären und das war, ich war wirklich. Ich ja, war ich war, genau, ich war
1: zuerst so, hey, was, was willst du denn jetzt? Ja. Ja, oh mein <lacht> Gott! Ja, das war, das war sehr schön. Keep your secrets. Ja. Hm. Falls,
0: ihr, falls ihr wissen wollt, worum es sich handelt, müsst ihr alle Max anschreiben.
2: Ja, sehr gut. Genau, schreibt mal Max eine Nachricht, er erklärt euch dann, welche Stelle das war. Ja. ja.
0: Könnt ihr ja. es vielleicht
1: umschreiben, damit die Leute es dann auch checken und diesen Moment haben? Es geht um, ein, es geht um etwas, wo jemand etwas macht und das irgendwie <lacht> nochmal benutzt wird. Ja. Okay. Ja. Es macht jemand was und das wird nochmal benutzt.
0: Wir könnten das Buch dazu sagen, damit es vielleicht eindeutiger ist. Oder nicht? Nee, okay, dann nicht. <lacht> Ach,
1: also auf jeden Fall denkt man sich hier so, Zauberblut zählt bei vielen immer weniger und Mr. Malfoy sagt, nicht bei mir.
2: Ja. Ach, der ist so nett. Mensch, Ich habe gedacht einfach irgendwie, Vernon Dursley wäre so die unnützeste Figur in diesem Buch und die garstigste überhaupt. Aber nein, mir, Mr. Malfoy. Hallöchen, du bist auch die Vollpfeife. Naja.
1: Ja, und während die da so falschen, ist äh, Draco damit beschäftigt, so ein wenig herumzuschlendern, ja. ähm, sich Sachen anzuschauen, ein herrliches Opalhalsband, an dem steht, vorsicht, nicht berühren, verflucht, hat bis heute 19 Muggelbesitzer das Leben gekostet. Schön. Ist auch ein schönes Ding da, einfach mal auszustellen. Mhm. Also, wundert mich, dass äh, Draco nicht da sagt, ey Papa, kann ich das mitnehmen? Das könnte ich mal Harry geben. <lacht> das klingt cool. Ja,
2: ja. Aber
1: dann kurz und bevor Draco den Schrank erreicht, in
2: dem Harry sich versteckt hat, ist Mr. Malfoy dann mit seinem äh, Verkaufsgespräch fertig und sagt, Mensch, hier, komm Draco, wir gehen weiter und Draco dreht sich um und geht. Ja.
0: Das ist halt wirklich wie im Film, oder? Wenn dann, wenn man schon die Hand so sieht, also die Kamera ist dann meistens ja, ja. in so einem Schrank oder hinter einer Tür und dann ja. sieht man schon die Hand, die so kommt und dann wird die Person aber Ist gerufen. das im Film
1: nicht sogar so? In dem zweiten, ich habe die nicht ja. so gut im Kopf.
0: Ja, aber wie, also bei den Filmen bin ich auch nicht so fit. Das weiß ich nicht. Jetzt müsst
1: ihr aber mal ganz, Nadine, und das beschäftige dich mal kurz, Ramon, ich muss gerade eine Katze rausschmeißen. <lacht> Nadine, äh, beschäftige mich mal kurz.
0: Äh, als ich ähm, klein war, war ich im Kinderchor. Und ja. dann habe ich die ähm, Hauptrolle beim Chorkonzert bekommen. Und dann war ich Frau Holle. Und ich kann das Lied immer noch. Und du, das geht, oh jetzt, nee, warte. Das geht so.
2: Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Full circle jetzt. Ich war die Pechmarie im Kindergarten.
0: Das gibt's doch,
2: ich, ich habe die Pechmarie gespielt im Kindergarten. Nicht schlecht. Ja, aber ja. wir haben, glaube ich, nicht gesungen.
0: Möchtest du, das, möchtest du, dass ich das vorsinge?
2: Das Frau Holle-Lied? Ja. Bo nee, ich habe ein bisschen Angst, dass da, dass das eine Tür aufmacht <lacht> und das jetzt so sentimental für mich wird, dass wir dann die, die Folge kurz unterbrechen müssen.
0: Ah oh Mann, das ist so traurig, weil ich bin richtig stolz, dass ich diesen Text immer noch kann. Okay. Ähm, weil... Das ist ja schon wirklich ein paar Jahre her. Ich bin ja, ja. Ähm, 31 und wie alt war ich da? Sieben oder acht oder so. Ja. ja. Aber kannst du auch noch so Gedichte aus der Schulzeit?
2: Äh, Nee. Also den Anfang vom Erlkönig vielleicht und hm. Walle, Walle. Ja. Nee, der kann ich auch nicht
0: mehr. Ja. Wie kommt ihr denn
1: jetzt auf Gedichte?
0: Ähm, ich ich,
2: über Frau
1: Holle.
0: Ja, ich hatte okay. die Hauptrolle als, als Kind. Genau. Ja. Auch die ja. einzige, das einzige Solo auch. Oh.
2: Ja. Mhm, mhm. Ja. Und ich war Frau die Pechmarie oh. im, im Kindergarten. Deswegen, wir haben da gerade ein bisschen gebondet. Ja. Falls du nochmal eine Katze rausschmeißen musst, nur zu. Also, ich war
1: das Vögelchen bei der Vogelhochzeit. Also, oh. eins von den Vögelchen. Es waren <lacht> ja eigentlich alles Vögel da. Okay, okay. Ich war, ich war der Vogelpapa von dem. Äh, wir waren das präsenteste ähm, Vogelpärchen, mhm. weil die äh, Mutter von meiner Vogelfrau. Mhm. Die hat äh, so ein riesiges Pappmaschee-Ei gebastelt, quasi. Also wirklich so, so. Das war. Also, da war unser Vogelkind, war halt eine Mitstellung von uns, die konnte da wirklich reinkrabbeln Nein. und dann konnte man den Deckel abmachen und sie da so rausheben. Oh. Und da waren wir dann natürlich der Star. Oh. Unsere Vogelhochzeitsaufführung von unserer Schule, die mussten wir auch irgendwie nur sechsmal machen, weil die dann so beliebt war von unserer Klasse. Nicht nee, schlecht. Gibt es die denn ja. auch?
0: Also, wurde die gefilmt? Ich hoffe nicht. <lacht>
2: oh, oh, das wäre was.
1: Ja, nee, aber ich glaube nicht. Ähm, wenn doch, dann wird sich bestimmt meine Schwester, die den Podcast hört, melden und Eben. das alle wissen lassen. Meine, bitte, bitte. Bitte,
0: bitte melde dich.
1: Ja, oh, oh,
2: ich würde dafür zahlen, das zu sehen. Und ich glaube, andere Leute auf, würden das hatte auch. Ich ein
1: schwarz-gelbes Federkleid. Oh, schön. Du bist hier BVB und so, oder was? Es war, glaube ich, Zufall. Ah, okay. Weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob... Na, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, schön mit den Gedichten. Ja. ja. Geschichten von Gedichten. Voll. Ja, und
2: Geschichten, ne? das ist ja auch Teil dieses Buches, das ist ja auch eine Geschichte. Und in diesem Buch verlässt Harry jetzt auch
1: eilig den Laden. Ja. Genau. Ja. Und, und der ist in einer sehr unangenehmen Gasse.
0: Ja, und das Fieseste, finde ich, ist dieser, ähm, dieses Zusammentreffen mit der Hexe mit den menschlichen Fingernägeln. Ja. Oh, ich finde es richtig ekelhaft. Ja.
1: Die, Hast die hat, du dich etwa
2: verwirrt, Schätzchen? Die, die, oh, die hat so ein Glas mit Fingernägeln. Und die sind
0: dann so richtig gelb auch.
2: Oh ja, uh, boah.
0: Kennt ihr noch, oh, sorry, ich drifte, ich mach das ganz schnell. Kennt ihr noch diese, äh, das war bestimmt immer auf Taff oder also irgendwie so einer komischen Sendung, wenn die dann... Ähm, Meistens waren das Frauen mit so sehr langen Fingernägeln gezeigt, haben, die sich dann so gedreht ja, haben ja, und dann haben die ja, ihren Pfannen ja. frittiert, damit die besser halten und so.
1: Äh, äh, oh, oh, so eine war
0: das, glaube ich, die ihn angesprochen hat.
1: Oh, oh Gott, Junge. schnell. Wisst ihr, wie die aber in meinem Kopf aussehen, immer? Also ja. Also diese ganze Gasse, in meinem Kopf ist die voller äh, Hexen aus Hexen hexen
2: Oh nein, Kindheitstrauma. Das kenne ich nicht.
1: Du kennst, Sorry. oh, Hexenhexen hexen, hexen ist der schlimmste oh, das ist so Film Max, aller Zeiten.
2: An dem Film, ne, das Gruseligste ist nicht, sind nicht mal die Hexen, nein, das sondern ist das Bild. dieses Mädchen in diesem Bild.
1: Ja. Oh ist Gott, das, das gruselig? ist so furchtbar. Oh Gott. Oh, mir wird, äh, mir wird Angst oh und Bange, Gott. wenn ich nur darüber spreche. Ich konnte, da gab es ja auch ein Remake, ne? Auch, aber den konnte ich nicht gucken. Also nee, es konnte wirklich, ich mir nicht ansehen. Konnte also, ich, Kindheitstrauma. Nee, also ich, ich fand den wirklich so schlimm. Also ich finde, ja. der ist,
2: der ist dieses, dieses Bild mit, oh Gott. Wenn die, oh, das ist ja dieser Hexenkongress. Also äh, Nadine, du musst es dir so vorstellen. Ein Kind fährt mit seiner Oma äh, in England auf so ein, in so ein Hotel an der Küste und gleichzeitig ist in diesem Hotel ein Hexenkongress. okay. Aber die Hexen, die, die sind so gruselig geschminkt, weil, also die, die sehen alle aus wie normale Frauen, so, ne, und in so einem feinen Kleidern und fein hergemacht und so, und dann sitzen die da in diesem Kongressraum und dann wird abgeschlossen und dann sagen sie, oh ja, okay, jetzt können wir ja äh, mal so, weiß ich, als hätten sie die ganze Zeit so die Luft angehalten und den Bauch eingezogen und dann lassen die alle so gleichzeitig den Bauch raus, aber... Das ist dann mit ihren Gesichtern. Die, die ziehen dann so ihre Masken ab und haben so richtig garstige Hexengesichter und so.
0: Ich habe hier nebenbei ähm, nämlich gegoogelt und habe mir Bilder dazu aufgerufen. Ja, und,
2: äh. ja genau. Die,
0: wusstet ihr, dass es eine ja. Neuverfilmung davon gibt? Weil das ja. sieht ja, auch ja. richtig Aha. schrecklich aus.
2: Ja, ja, aber nee, also, kind, oh. also
1: wirklich Kindheitstrauma. Nee, Mehr hm. Hexen, ist echt schlimm. Und dieses, Szene, also das mit dem Bild ist halt auch, also wie gesagt, wenn jetzt jemand den Film sehen will, Spoiler, aber der ist von 1990. Also, ja, ja. Ähm, das ist halt dieses mit dem da ist halt diese, diese die sperren ein Kind in einem Bild ein quasi. Mm, und cool. das ist so ein so Gemälde und das Kind ist halt da drin. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist, aber man sieht auch, wie das dann, also es ist halt immer in verschiedenen Posen und altert aber halt auch. Und irgendwann ist das dann halt auch weg. Und das hat halt quasi sein ganzes Leben in diesem Bild verbracht ja. Oh mein Gott. Also man
2: sieht es mal irgendwie beim Entenfüttern, dann sitzt es mal am Fenster und guckt raus und so. Also es bewegt sich so immer und ja, super, mm, es,
0: super Wenn gruselig. man wenn man das googelt, dann kommt, also wenn man Google, wenn man eine Frage oder einen Begriff bei Google eingibt, dann kommt ja mal ähnliche Fragen. Und das ja. Erste, was hier aufkloppt ist, ist Hexen, Hexen ein Horrorfilm? Hexen, 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 meine Güte, ich sollte wirklich nicht podcasten. <lacht> Hexen, Hexen ist sicher nicht der gruseligste aller Hexenfilme, dennoch dürfte er bei vielen Angst ausgelöst haben. Ja. Seinerzeit galt Hexen, Hexen als Kinderfilm und kam mhm. e, von der genau. FSK eine Altersfreigabe ab sechs Jahren. Und dann guckt man sich diese Bilder an ja. das versteht Der lief, der lief auf ProSieben
1: ja. und so im Nachmittagsprogramm. Also vor allem diese Großmutter hat halt auch dieses Schicksal, so, die hat das so erzählt und die mhm. war wirklich, ja. das war... Das war richtig beängstigend. Also, oh. nee, ich fand den, der war, das war kein schöner äh, Schöner Film. Jetzt ist die Katze wieder da. Ich lasse sie jetzt einfach hier. Ja, Max, lass sie doch da. Jetzt lass die Katze da.
0: Die arme Katze.
2: Max, weißt du, was wir gebraucht hätten, als wir Hexen, Hexen geguckt haben? Ein Hagrid, Potter. der ankommt und die Hexe einfach mal beiseite schiebt und uns mitnimmt. Achso, ja, das auf jeden Fall. Ja, Warum
0: dann, sollte man Harry Potter <lacht> brauchen
1: können? <lacht> ja, Weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt trampelt ihr auf der Tastatur rum. Hört ihr mich noch? Ich habe ja, hab doch Hagrid gesagt. Ich habe hab Harry Potter gesagt. Achso, ja. Entschuldigung.
2: Ich war der Dulli. Du bist der Dulli. Damit kann ich leben. Aber ja, Hagrid kommt jedenfalls an, schnappt sich Harry, schiebt diese olle Hexe beiseite. Und äh, Harry erzählt ihm dann, oh ja, hier, ich habe Flohpulver benutzt und habe mich quasi verfahren. Und äh, Hagrid nimmt ihn dann mit raus an, in die Winkelgasse und alles ist wieder gut. Falsch ja. abgebogen. Falsch abgebogen.
0: Mann, und wie erleichtert muss Harry gewesen sein, als er Hagrid gesehen hat, weil oh, herrlich. Doch, das finde ich schön. Das gibt mir auch wieder ein gutes Gefühl, nachdem man da in dieser fiesen Gasse war. Ist
1: halt auch wieder eine schöne schöne Parallele zum ersten Buch, wo Hagrid Harry auch aus der äh, Gegenwart von greisligen Figuren befreit, den ja. Dursleys. Hier rettet er ihn aus ähm, der Nocturngasse.
2: Ja, ja. 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 genau. Und dann stehen wir vor Gringotts. Ja. Erstmal
1: Geld holen. Erstmal ja. abheben. Erstmal Geld abheben, und abheben ja. Gehen. Und
0: da, da treffen wir ähm, die Grangers. Wie heißen die nochmal mit, mit Vornamen, äh, Ramon? Äh, Mr. und Mrs. <lacht>
1: <lacht> aber
2: die heißen auch wirklich, also das war kein Scherz, die
1: heißen wirklich Mr. und Mrs. Ja. Haben die Namen? Also, es bestimmt, aber... Ehrlich hm. so, ne? <lacht> ich, werden die mal namentlich erwähnt? Nee. Also wenn dann halt Dr. Granger beide vielleicht noch, als es ja Zahnärzte sind, ja. aber...
0: Nee, aber sonst eher nicht so, ne? hm. ja, wichtige, wichtige Figuren, ähm, Schade. Ja. Die werden ja eh das, sehr wenig erwähnt, tatsächlich. Das stelle also, ich mir auch
2: so ein bisschen vor wie irgendwie Rocky Horror Picture Show, diese beiden Muggel, die irgendwie in diesem absoluten Chaos stehen und nicht wissen, wohin
1: mit sich. So völlig fehl am Platz. Was finde ich hinterher dann so schlimm, als sie dann in dem Buchladen stehen ja. und dann auch irgendwie angepöbelt werden von so einem, weißt du, keine Ahnung. Ich meine, das ist doch echt, du bist du als, als Muggel an dieser Zaubererwelt und dann kommt da einer an und erzählt dir irgendwie was davon, dass er sich mit dir nicht abgibt, weil du falschen im Blut bist. Und dann denkst du noch nur so, boah, Alter, bist du 33 hängen geblieben oder was stimmt denn bei euch nicht? Was ja, geht denn ja mit dir? Ja. Ja, ich dachte, ich wäre nach Schottland geflogen, nicht in die USA. Oh, politischer Kommentar. Das muss ab und zu mal sein.
2: Ja, ja, ja. Ja, gut. Hermine ist auf jeden Fall da, die freut sich riesig, ne?
1: Riesig wegen, ja. Ja. Was? Wegen Hagrid. Ja. Weil er so groß ist.
2: Ja, okay. War keine Absicht, aber ja. Die Weasleys kommen dann auch dazu. Fred, George, Percy, Ron, Mr. Weasley. Ähm, Mr. Weasley, so nett wie er ist, zaubert ihm dann auch die Brille direkt wieder ganz, ähm... <lacht> und ist auch so schön, ne? Wo bist du rausgekommen?", fragte Ron. Nocturne Gasse. brummte äh, brummte. Brummte Hagrid. Brumpte. Fantastisch, sagten Fred und George ja. wie aus einem Mund. Das ist so gut. Ja. Ah, ja. oh, die sind ah. schon toll. Fred und George. Fred und George sind,
1: so Fred und George sind gemessen an der, an der äh, an den Zeilen, die sie haben, pro also Zeile pro Lachor Lachor, genau. <lacht> Zeile pro Lacher-Faktor-Verhältnis äh, ist bei denen am höchsten. Schon, ja. ja, die hauen Banger raus auf jeden Fall.
2: Ja. Dann kommt Mama Weasley wieder an und hat eine Bürste dabei und befreit Harry gut. noch vom letzten Ruß, der an seiner Kleider hängt, äh, an seinen ja. Kleidung an, ja, hängt. Als, als
0: Kind habe ich mir diese Bürste irgendwie riesig vorgestellt, eher wie so ein, wie so <lacht> Wie so ein Besen halt, ich weiß auch nicht warum.
1: So eine ab absöden große ja. Bürste. Schlimm, schlimm, schlimm. Deswegen muss ich, beigezaubert.
0: Deswegen muss ich aber lachen, weil ich mir vorstelle, wie sie in so eine riesige Handtasche reingreift und dann so eine enorme Bürste da rauskommt. Aber ich finde es gut, dass sie die <lacht> dabei hat.
1: hat einer von euch Spaceballs gesehen? Nee. Na, echt nicht?
0: Kann Nein. man du auch nicht? Doch,
1: Spaceballs kenne ich, doch. ja. Kennst du, ne? Mit diesem Riesenföhn, daran erinnere ich mich gerade. <lacht> ja. ja, oder durch Camp die Wüste. Dann, ja, gut. mit diesem Riesen oder, Du musst mal Spaceballs gucken. Okay, Entschuldigung. Also, das ist wirklich gut. Ja, okay. Ähm, magst du Star Wars? Ja. Ja, muss man. Weil... nicht. ist trotzdem okay, lustig. Okay, gut,
0: weil, also ich weil... Da bin ich nicht reingekommen. Ähm, während äh, Kronsky ähm, habe ich angefangen, äh, alle Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Vorher hatte ich mal so punktuell welche gesehen. Ähm, und war dann so richtig hyped, also zusammen mit meinem Freund. Und dann haben wir gedacht, oh geil, dann machen wir direkt äh, mit dem nächsten Franchise weiter, dann gucken wir jetzt Star Wars. Und das war irgendwie... ein. mit so gut welchen Filmen habt ihr
1: dann angefangen? Äh,
0: wir haben äh, mit den alten Filmen angeschaut, die ja quasi die... Und da noch. seid ihr da nicht reingekommen? Ja, I'm sorry. <lacht> du hast Harrison
1: Ford hat Solo gesehen das uh. erste Mal und hast dann danach gedacht, ach nee. Das ist ja nur die geilste Rolle aller Zeiten. Das fühle ich nicht.
0: Ja, ähm, oh Gott, sorry, oh ich muss jetzt auch los. Ich habe einen Zahnarzttermin.
1: <lacht> bei den Grangers? <lacht> ja.
2: Wurzelbehandlung bei Mr. und Mrs. Granger. Ja. Das ist angenehmer. Als...
0: Ich oh, glaube, ja. dass wir den ähm, ersten komplett geguckt haben. Der war okay. Und dann beim <lacht> zweiten haben wir sehr viel aufs Handy geschaut. Und dann... Das ist der beste Film der ganzen Handy. Reihe. Oh <lacht> Ich werde ihn nie wieder eingeladen. <lacht>
2: das ist du, Max, ich habe den auch nie oh, gesehen. Ja, ja, das okay.
0: ist weniger schlimm.
1: Das ist weniger schlimm, als ihn zu sehen und dann nicht gut zu finden. Ach so.
0: Also, wenn, wenn Max einen Star Wars-Podcast macht, dann äh, mit dir und nicht mit mir. Gut, auf jeden Fall. Ähm, ja. Du ja, ja. auch im Buch noch weiter. Mhm. Äh,
2: Gut. Genau, wo. Mensch, wo, wo sind wir denn, Nadine? Auch eine
0: riesige Bürste und äh, <lacht> ja. Harry wird sauber gemacht. Und dann möchte Mr. Weasley äh, Lucius Malfoy festnehmen, was ich gut finde. Ja. Also auch, dass er so entrüstet ist.
2: <lacht> was ich gut finde, ich befürworte <lacht> dies.
1: <lacht>
2: ja. Daumen nach oben. Ja, ja. Genau, es geht ja ein bisschen so darum, ne? Harry äh, verrät dann ja hier bei Borgen and Burks, ähm, habe ich die Malfoys gesehen und Mr. Weasley gleich, ah, hat er was verkauft? Äh, nee, verkauft. Ah, er macht sich also Sorgen. Wir sind ihm auf der Spur. Und dann Mrs. Weasley, Molly rät ihm dann auch, ne, sei bloß vorsichtig, mit denen äh, legt man sich nicht an, das bedeutet nur Ärger. Und Mr. Weasley natürlich, Ah, mit dem kann ich es trotzdem aufnehmen. hier. Und ja, da, da, da ist noch was im Busch. Hm. Da ist ja. noch was im ist, Busch.
0: Vielleicht eine kleine Feindschaft oder so.
2: Vielleicht. Sich also, auch
0: später ja. im Kapitel irgendwie abzeichnen, ja. aber. Ja. Und
2: das Gute ist ja, ne, also Mr. Weasley redet sich gerade so ein bisschen in Rage und will schon in den Krieg ziehen, aber dann erfährt er, Hermines Eltern sind Muggel und dann sagt sie sind Muggel. Muggel, Mensch, was machen Sie denn hier? Ach, sie tauschen Muggelgeld. Und wie sind sie überhaupt hergekommen? Und wollen sie mir dann nicht irgendwas verraten? Ach nee, das mit der, mit der äh, wenn sie nachher abhauen, das ist, glaube ich, mit der, mit der Bushaltestelle, ne, wie das so funktioniert.
0: Ja. Ach, ich finde diesen, diesen Ausruf so niedlich. Aber sie sind ja Muggel. So, also, <lacht> das ist ja <lacht> total verrückt, dass sie jetzt hier sind.
1: Ja, aber ja. halt irgendwie echt charmant. Ja. Ne? Also mhm. so, so, auch wir müssen unbedingt was trinken gehen. Das ist so, ach, das ist schön.
0: Er ist schon eine süße Maus kann man ja, schon so sagen. Auf jeden
1: ja, Fall. Was ich immer so süß finde, auch ist, wie sie dann immer jetzt, also manchmal, Rolling Shetty Zauberer ja schon manchmal echt extrem dumm da, dann was so Muggelsachen angeht. Zum Beispiel auch mit dem Geld, ne? Das Arthur dann immer so, ja guck mal, sie haben Muggelgeld, weil es Muggelgeld irgendwie nicht versteht. Ich meine, das ist so, es gibt zwei Währungen. Also es gibt hier Pfund ähm, und Cent, sind das ja dann bei denen. Pens, oder? Pens, ja. Hm. Ähm, das kann man sich doch wohl merken. Schaut euch mal ja, euer System ja an. Ne? Also, ja. Du hast es ja auch gerade
2: nicht gemerkt. Also, du hast es ja auch gerade nicht gemerkt. Scheint ja. offensichtlich doch ein bisschen komplizierter zu sein. Nee, ist es nicht. Aber ja, ich weiß. Also, die Ver der mal, Vergleich wie Galeonen ein Sickel. sind Sieben. War das richtig? Es war auf jeden Fall eine, eine schiefe Zahl.
1: Du musst äh, jetzt selbst nachgucken.
0: Ich habe hab das auf jeden Fall im Kopf, aber ich verrate dir nicht. Oh.
1: Also vor allem war die Frage eh schon bescheuert, weil es wäre irgendwas Krummes, weil ein Galeon ist ja, ja das, kein ganzer Sickel, also ja. nur ein Teil. Das und das ist,
0: ergibt ja auch innerhalb der Bücher äh, wenig Sinn. Ähm, also sp später, wenn Geld aufkommt, ist das irgendwie ganz anders als zu Beginn. Und die Dimensionen. ja, das ist, alles, äh, das ist alles sehr Pi mal Daumen, sagen wir mal so.
2: Aber wir wissen zumindest, wenn wir jetzt in Gringotts unterwegs sind, im, im, Ver, im Verlies, in diesem, in diesem Tresor der Weasleys ist nur ganz wenig und Mr. Weasley muss noch alles abtasten, ob er nicht doch noch eine Münze findet. Und ja. als wir dann bei Harry sind, ist wieder alles voll und ihm, er, er schämt sich auch ein bisschen, wenn er sich da die,
1: den Lederbeutel mit Münzen vollstopft. Ja, ja, das ist so ein bisschen so. Hattet ihr das in eurer Kindheit? Also so, so reichere Freunde? Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Boah,
1: wenn ich jetzt den Witz darüber mache, der mir auf der Zunge liegt drauf und dann kriege ich wieder ganz viel Ossi-Geflame. Also Ossi-Flame-Geflame <lacht> ja, von den zu Leuten. Recht. Also machst du nicht. Deswegen sage ich nichts, nein. <lacht> Sonst piepe ich das. Ich piep das alles.
2: Oder ich sage, deiner Frau, die soll es piepen. Und dann piept die dir auch ein. Eine. ein, ein
1: Eine. T Title of.
2: Nein. Kein E. Weiter. <lacht> Hier wird nicht geehet.
1: Aber ich hatte das tatsächlich. Okay. Also bei mir war das wirklich so Mutter mit, also alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und ich habe damals schon echt viel dann auch so Second-Hand-Sachen bekommen und so. Mich hat das aber auch nie gestört, weil ich hatte, meine Mutter ist äh, eine der wundervollsten Mrs. Weasleys, die es mm. gibt quasi. Das unterschreibe ich. Ähm, aber ich hatte dann auch, also einer meiner besten Freunde der Grundschule, der hatten halt echt äh, Asche die Eltern. Upsi. Und ähm, ja, mach halt alles kaputt. Und ich kenne das so aus der anderen Perspektive und das ist auch nicht immer schön. Wobei, wenn man es so umgeht, wie Harry damit umgeht, dann weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dann ist es wiederum, äh, weiß man das auch sehr zu schätzen. Also so Freunde sind dann halt auch schon cool, die das irgendwie schaffen, wie Harry, der jetzt dann einfach mal Eis kauft für die anderen mhm. und so. Dann ja. Dann ja. Ohne Großes drumherum, einfach mit kleinen Gesten so ein bisschen zeigen kann, hey, ne, ich teile das jetzt mal so ein bisschen. Je nachher dann
2: auch mit den Büchern, ne, die ja dann einfach Genie in den äh, Zaubertopf ja. stopft und so.
1: Ja. Ja. Kann natürlich auch zu Spannungen führen. Mhm. Also, aber an sich äh, macht er das schon ganz richtig.
2: Ja. Ja, finde ich auch. Genau, sie gehen Eis essen und das Ziel ist dann Flourish and Blots.
0: Ja, äh, Moment.
2: <lacht> halt, stopp. <lacht> ja, okay. Jetzt
0: rede ich. Ähm. Wir, also, wir begleiten sie ja noch so ein bisschen durch die Winkelgasse und dass Fred und George und Lee Jordan sich mit ähm, Feuerwerk eindecken und so. Mhm. Und dann kommt aber was richtig Cooles, weil ähm, Percy liest nämlich ein Buch und ich liebe diesen Buchtitel. Ich finde ihn einfach richtig großartig. Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht. Das <lacht> das gut. Ja. Ja.
1: Überhaupt nicht äh, ambitioniert vom Titel. Nee.
0: nee. Und ich glaube, das Buch wird ja auch. Das ist ja auch, glaube ich, Secondhand. Das ist so ein Kramladen. Also ich mhm. habe jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass das mal so ein Bestseller war oder so. Ähm, ist sicherlich vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, obwohl damals ich aber. Ja. aber. Percy
2: kann da bestimmt was draus mitnehmen und dann. Er ja. will ja Zaubereiminister werden.
1: Ja. Puh. Als ob von denen einer Zaubereiminister werden würde.
0: Aber das also war jetzt Percy, so offensichtlich. <lacht> <Ja>. Aber Percy, <lacht> ähm, wenn er in der Muggelwelt groß geworden wäre, dann äh, wäre er sicherlich. Ähm, zur Schule mit so einem Akten Genau, ja, In Anzug ja. und Akten. Und der wäre nie,
1: der, der <lacht> würde immer Klassensprecher werden wollen und wäre es nie geworden, aber oh. der Klassensprecher war immer nur die beliebtesten Leute gewinnen und nicht die qualifiziertesten. Das stimmt. Mhm. Nicht ja. wahr, Florian?
2: <lacht> wow.
1: <lacht> Wir reden über Frau Holle und du
2: machst so deine Feindschaft mit Florian auf. Nein, ich war mit Florian gut befreundet. Na ah, gut. Weil ja. du Bast. unqualifiziert. Genau wie Tobias das nächste Jahr dann. <lacht> Aber jetzt, können wir jetzt bitte zu Flourish and Blots gehen? Dann das, das Beste in diesem Kapitel kommt ja erst noch.
0: Ja, die, ähm, die wichtigste Person, das Buch heißt ja auch Gilroy Lockhart und die Kammer des Schreckens. Mhm. Ähm, deswegen ist es gut, dass er jetzt auch eingeführt wird. Heißt
1: es nicht, Gilroy be Lock Lockhart besiegt die Kammer des Schreckens?
0: Ja, oh, Entschuldigung, ich habe mich total ja, versprochen. Ja, ja äh, klar, absolut. Ja. Denn ähm,
1: der gute Gilroy hat eine äh,
2: Signierstunde zu seiner Autobiografie Zauber Zauberisches Ich ne? von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und Hermine, offensichtlich auch Fan, verständlicherweise, jauchzt, Mensch, hier wir können ihn treffen. Und äh, außerdem haben sie ja eh so viele Bücher von ihm, dann können sie die auch gleich alle signieren lassen. Finde ich gut.
0: Also ich war irgendwie nie so ein richtiger Fan. Also außer jetzt zum Beispiel von Harry Potter. Aber ich war nie ähm, von... So einer bestimmten berühmten Person Fan. Hattet ihr das als Kinder?
1: Ja, Harrison Ford.
0: Ich glaube dir irgendwie jetzt gerade nicht, ich weiß auch nicht. So,
1: nee, aber das ist tatsächlich so.
0: Oh.
1: Star Wars und Indiana Jones meine Lieblingsfilme waren unter anderem. Und ich dann auch als, also ich war als Kind, ja, also kann man schon sagen, ich habe dann, immer wenn ein Film im Fernsehen lief mit Harrison Ford und der hat ja einige Filme gemacht, wovon jetzt auch nicht alle super gut sind, aber ich bin da immer drauf hängen geblieben und habe dir dann deswegen weitergeschaut, wenn ich das gesehen habe.
2: Also so ein richtiger Fanboy. Ja, ich finde den, find den schon echt sehr gut, ja. Hm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte sowas nicht. Also so ein Fanboy-Fanboy. So ein weiß ich jetzt nicht.
0: Und getroffen habe ich, glaube ich, auch nie irgendwie so eine Berühmtheit oder so. Also, Ich weiß, ich dass hab... hier mal die Preluders waren und dann musste ich zu McDonalds <lacht> hier vor Ort. <lacht> Und dann sollten wir alle jubeln und dann ist die Fernsehkamera da lang, aber die Preluders nicht. Und ich habe da irgendwie vier Stunden angestanden und habe kein Autogramm bekommen, weil dann deren Handgelenke wie getan haben. Mm. Das, war, das war das Nächste, wie ich mal ans uns gekommen rangekommen bin, mm. glaube ich. Ich habe
2: mal, hab mal awkward ein Foto mit Joko Winterscheid gemacht.
0: Oh, echt? echt?
2: Ja, da bin ich hm. aus Österreich nach Berlin geflogen und ich glaube, da haben die gerade in Berlin, äh, in Österreich, die, äh, Schlag äh, nee, Schlag, wie war das, Joko gegen Klaas? Duell um die Welt mhm. hieß das genau. Das haben die da, glaube ich, gerade gedreht und da waren die in Österreich und das, glaube ich, war. Die haben da das gemacht, wo Yoko da in dieser Klippe hängt und äh, vor Angst weint, weil er doch so Höhenangst hat und so. Und auf dem Rückflug saßen wir im gleichen Flugzeug und in Berlin dann bei der Kofferausgabe bin ich dahin gewackelt, habe gesagt, oh okay, wir ein Foto machen. Und, ja, war awkward für dich. Ist ganz, ganz schlimm. War ja auch nicht so
0: begeistert oder war warst du? Okay? Nee, doch.
2: Also es ist. Ich habe quasi abgewartet, dass jemand vor mir hingegangen ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, ja, der macht es halt, weil der ist halt einfach so nett, so, ne? Ja. Aber war dann trotzdem
1: irgendwie Die berühmteste Person. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon Ja. Also ich glaube, wenn, dann Marc Benecke. Oh, den würde ich auch gerne mal treffen. Mhm. Also den haben wir halt, weil Nicole hat sich ja von ähm, Also die machen ja, wir waren ja auf der auf einem Vortrag von ihm letztes Jahr. Mhm. Und ähm, die haben ja so, man kann da ja ähm, sich ein Tattoo stechen lassen von seiner Freundin. Ja. Ähm, und er, also er malt es quasi drauf und sie stecht das Tattoo. Mhm. Und äh, das hat Nicole gemacht und dann bist du halt schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher da und ähm, es war noch ein anderes Pärchen da, wo auch die äh, Frau sich also ein Tattoo hat stechen lassen und dann warst du halt einfach da und er hat so sein, sein Zeug aufgebaut, also viel geredet hat man nicht, aber ja. ist ein sehr sympathischer Mensch, auch mhm. also. Auch so jetzt dann. Mit ihr haben wir mehr geredet. Sie ist auch super... Also wie heißt sie nochmal? Ines, glaube ich. Also ich glaube schon. Auf jeden Fall auch beide... Also beide jedenfalls super sympathisch. Der Vortrag war auch total toll. Aber ich glaube, das kommt ihm echt noch so am nächsten, wo ich mal irgendwie an einem äh, an einer bekannteren Person dran war. Ich habe am Dienstag äh, Christina
2: Barley gesehen. Äh, Vize-Europa-Parlamentspräsidentin, glaube ich. Die hat nämlich die, die Schluss... Ach, die, ich habe gerade überlegt, wer das ist. Von der SPD, merkt, ja. ja. Ja,
1: ja, die... Die wurde auch wegbefördert nach Brüssel, ne?
2: Ja, aber die, die fand ich sehr sympathisch. Also die hat die Abschlussrede auf den äh, Präventions Präventionstagen gehalten, wo ich war. Ähm, fand ich fand ich recht sympathisch. Weiß ich nicht, ob die
1: als Berühmtheit gilt. Doch. Schon, oder?
2: Ja. ja. Du
1: hast die Chance verpasst, sie zu fragen, ob sie nicht Mutti mal unsere Nummer geben kann wegen der Mutti-Folge. Stimmt, <lacht> ja. Das wäre schon schön.
0: Ja, mal aber, schauen. Meint ihr, ähm, dass Frau Merkel eher zu den Herr der Ringe-Folgen kommen würde oder zu den Harry Potter-Folgen? Ich glaube, Herr der ne? Ringe. Ja. 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 Denke ich und auch. Ich glaube,
1: ich glaub, die ist voll der Simmerillion-Nerd. <lacht> die sind so eine, die so sagt, ja, also die Herr der Ringe hat, hat sie dann das erste Mal gelesen, aber sie ist auf dem Simmerillion hängen geblieben. Dann ja, könnte, und die kann dir dann alle, alle Elben so runter erzählen.
0: Dann könnte sie ja auch, ähm, ähm, hier. wie heißt die Veranstaltung in Jena ähm, die heißen ja nicht auch Tolkien Tage. Äh, Tolkien Thüringer, Tolkien -Tag. Thüringer Tolkien Tütatow. Ja. Äh, dann könnte sie ja auch kommen und dann machen sie und ich ein Battle. So, sie mit ihrem richtig krassen Wissen und ich so mit meinem Halbgarn. Ja,
1: Herausforderung ist ausgesprochen, Frau ja. Merkel. Live-Quiz.
0: Kommen Sie doch. Äh, wenn muss ja. festgehalten werden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Steht ihr euch dann auch so gegenüber und, und
1: bammt battle. euch immer so mit der Brust so. doch.
0: Ja, ja und, da, und ich setze dann so meine Kapuze so richtig cool auf. Aha, so. aha. Ja, das so habe ich mir das vorgestellt. Ja, gut. ja cool. Also. Ja.
1: Ja. 7. Zählen alle, zähl alle Söhne von Ferno auf und alle so, ah, uh. und Merkel fängt an. Ja, ja, ja. ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ah,
0: ich, kann die auch alle? Ist kein Problem.
2: Und du hast dann auch so ganz schwitzige Hände und dann deine Notizen verwischen dann und, oh. Ja. ja. Palms are
0: sweaty. Mhm. <lacht> so.
2: <lacht> <lacht> ah, schön. Ach ja. Können wir jetzt bitte über Gilderoy reden?
0: Ja, ähm. Ich möchte dazu was sagen, also zu ihm. Ja. Ähm, ich finde das cool, dass er eine Autobiografie geschrieben hat, zauberisches zauberisch Ich, doch. Ist richtig. Mhm. Ähm, geiler Titel. Und was denkst du, wie alt der ist, so Pi mal Daumen, Ramon?
2: Der ist ähm, 43 Jahre alt.
0: Darf ja. ich, ich darf ja sagen, wie alt er ist, Max, oder?
1: Ich habe ganz ehrlich, ich wüsste überhaupt nicht, wie alt der ist. Und ich hätte ihn aber auch wie Ramon geschätzt irgendwo. Aber ich glaube, er ist viel jünger, oder?
0: Ja, der ist, äh, ich glaube, 28 oder so. Ende 20 auf jeden Fall. Ja, hat das ist ein gutes Alter, gefällt mir. Ganz, ja. schön viel was, ganz schön viel was erlebt. Ganz schön viel erlebt.
2: Ja gut, der
1: ist halt auch immer auf Achse und ist sehr fähig.
2: Ja. Ich bewundere ihn auch. Also der schreibt offensichtlich auch einfach Bücher zu Ende. Mein großes <lacht> Vorbild. Mag ich.
0: Ja. Vielleicht hat er ja auch Ghostwriter oder so. Vielleicht müsstest ja. du dir das überlegen.
1: Der aber aber, Geister ähm, kann doch keine Stifte halten. Äh, oder? Jesus. <lacht> können wir jetzt kurz.
2: Sekunde. Lieblingsstelle. Allmählich kam Gilderoy Lockhart in Sicht. Er saß an einem Tisch, umgeben von riesigen Porträts seiner selbst, die alle zwinkerten. Seine blendenden, blendend weißen Zähnen blitzten der Menge entgegen. Der echte Lockhart trug einen Ver vergiss meinen nicht blauen Umhang, genau passend zu seinen Augen. Ein Zauberspitzhut saß gewagt schräg auf seinem
0: gewellten Haar.
2: Mm. Ja. ja, ja, der hat's drauf,
1: finde ich gut. Gewagt. Ja, wir schräg, wird erstmal Auf den Fuß getreten. Ja.
0: Und oh, das ist das Beste, wenn man angerempelt wird oder so, und dann äh, dann sagt die Person noch, geh, geh aus dem Weg oder ach, ach, irgendwie sowas. Boah, ja find ich,
1: ich. bin vom Tagespropheten. <lacht> äh, also die einzige Aussage, die man treffen darf, moralisch korrekt, ist: Ich bin Arzt, wenn man sowas macht. Ja alles an Und auch nur, wenn man einen medizinischen Notfall hat, nicht einfach so.
0: Ich bin Arzt und dann tritt man einfach allen Leuten so auf den Fuß.
1: <lacht> <lacht> beim, beim Edeka
2: in der Schlange soll, ich bin, ich bin Arzt. Arzt. Du hast dann aber auch so, du hast dann auch so eine Bluetooth-Box dabei und spielst dann eine Riverdance ab und dann machst du Stepptanz auf den Füßen der anderen Leute.
0: <lacht> Gute Idee. <lacht> ich ja. bin Arzt. Oh, ihr habt auch bei Hermine, glaube ich, aus irgendeinem Grund dann über Riverdance gesprochen. Und da wollte ich euch noch geschrieben haben, weil da habe ich mal ein Meme zu gebastelt, Hermine in so einer Riverdance-Gruppe. Aber ich weiß nicht mehr, warum ihr das gesagt habt. Und jetzt ist es auch nicht mehr so witzig. Und hm. ich hätte mir das jetzt auch sparen wollen. Hm. Es ja. klingt
2: so weird, wenn uns jetzt jemand sagt, ihr habt mal <lacht> irgendwann über Hermine und Riverdance
1: gesprochen. <lacht> Schon so ein bisschen.
0: <lacht> aber könnt ihr euch an sowas auch noch erinnern? Weil bei mir ist was überhaupt äh, nicht. Dann ist gut. Wir machen
1: doch immer den Witz, dass wir Podcast-Demenz haben. weil es ist, Aber es ist teilweise wirklich so, dass wir die Folge aufnehmen, ich dann runtergehe und Nicole mich fragt, und wie war und nicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet ja, haben. Ja.
0: <lacht> also bei mir ist das auch spätestens, ähm, wenn wir nehmen ja immer dienstags auf und die Folgen kommen dann freitags und dann wird ja auf dem Discord oder auf Insta oder so, äh, wird dann was geschrieben. Haha, bla bla und dieses und jenes habt ihr ja gesagt. Und ich denke, ja, haben wir? Wer von uns beiden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, das ist ganz äh, traurig. Woran liegt das? Dann ist das? es immer
1: lustig, wenn jemand an uns so schreibt, so, ja, ich bin jetzt bei Folge 5, erinnert ja. ihr euch noch, wie ihr? Und ich bin so, nee. Weiß ich, ich
0: wirklich ich nicht mehr.
1: Weiß nicht mal mehr, wann wir das, in welchem Jahr wir das gemacht haben. Ja. ja also.
0: Und manchmal ähm, werden, also, manchmal werden dann so alte ähm, Beiträge zum Beispiel auf dann auch rausgesucht und die Leute kommentieren dann zu dem passenden Beitrag. Und dann ist das irgendwie in Buch 1 oder 2 oder 3. Und dann denke ich, boah, ey, das war ein ganz anderes Leben. Ich, ich kann es wirklich überhaupt nicht mehr ja. sagen. Ja. ja. Ach, ja. Schwierig. Naja, äh, ich du, warum wir irgendwas mit Riverdance weiß. Ach so, erst ja, die weil, Menschen auf Füßen treten. Ja,
2: genau. genau. Aber dann, Gilderoy Lockhart entdeckt Harry Potter und erkennt also er kennt ihn, er sieht ihn, er kennt ihn und wittert seine Chance natürlich. Er schnappt ihn sich, drückt ihn an sich, lässt sich mit ihm ablichten. Ne? Die beiden schaffen es auf die Titelseite, ganz sicher. Ähm, es ist halt auch schön, wenn also die, die namensgebende Figur hier äh, einfach auch mal dann
1: Harry Potter treffen kann. Finde ich gut. Ja, ja und dann ist es nämlich Zeit, denn Lock Lockhart verkündet, meine Damen und Herren, was ist das für ein außerordentlicher Moment für mich? Genau der richtige Augenblick für eine kleine Ankündigung, die ich schon einige Zeit loswerden will. Als der junge Harry heute Flourish und Plotz betrat, da wollte er nur meine Autobiografie kaufen, würde ich gerne schenke. Beifall, oh. mhm. Fall, klatsch, 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 klatsch. Und er hatte keine Ahnung. Mhm, mhm dass er in Kürze viel, viel mehr als mein Buch Zauberisches Ich bekommen würde. Er und seine Mitschüler werden nämlich mein wirkliches, zauberisches Ich bekommen. Ja, meine Damen und Herren, mit ausgesprochenem Vergnügen und Stolz kann ich ankündigen, dass ich diesen September die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Jubel, 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 Klatsch, Klatsch, Klatsch.
0: Es ist so unangenehm. Ich finde es, also... Als Kind habe ich da glaube ich ganz doll drüber gelacht, oh, weil es ja irgendwie eine lustige Situation ist und so und ich muss jetzt auch immer noch schmunzeln, aber <lacht> wenn man sich so ein bisschen in Harry hineinversetzt, furchtbar, der möchte oh, einfach ja. nur sein Buch kaufen und plötzlich wird er fotografiert und steht dann da vorne oh, und, und auch, alle oh. glotzen
1: dich Super an. übergriffig oh. eigentlich Total. auch, ne? so, oh, da ist das berühmte Kind, komm mal schnell
2: her. ja. Ich äh, nee, finde ich, find ich eigentlich ganz gut, also die beiden, hm. die die harmonieren miteinander, die sind ja in der Zauberwelt einfach große, große Namen und da, Harry muss sich da auch nicht in den Schatten stellen, also irgendwann wird er auch so großartig wie Gilderoy sein.
0: Ja, ja, absolut. Also von
2: daher, ähm, und ist ja, auch, ist ja auch ein Geschenk für die Leute, die da hingekommen sind, also die haben jetzt gedacht, Mensch, ähm, ich möchte gerne den Gilderoy sehen und er kann mir sein wunderbares Buch unterschreiben und dann kriegen sie halt dieses kleine Guzzi, ne, kriegen sie den Harry Potter noch dazu, ist doch auch schön.
1: Ja, und Harry gut. schenkt seine Bücher dann Ginny. Das genau. Ist schön. Mhm, schön. Finde ich auch super. Ähm, und es kommt aber eine Stimme hinter ihm, die sagt: Wette, das hat dir gefallen. Potter. 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 Ah. Der berühmte Harry Potter kann <lacht> nicht mal in eine Buchhandlung gehen und um das auf die Titelseite der
2: Zeitung. Nee, ich glaube, glaub, er sagt: Kann nicht in eine Buchhandlung <lacht> gehen. Aber, <lacht> <lacht> weil manche Worte betont er halt einfach merkwürdig. Ist, ist so ja. sein Ding,
1: diese Zeitung. <lacht> dann sagt er noch, weil Ginny verteidigt ihm dann, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt was sagt. Ja. Und dann sagt er, Potter, du hast ja eine Freundin.
0: <lacht> genau so sagt er das. Das genau, ist ja. richtig. Ja.
1: ja, und die arme Ginny wird direkt ah. knallrot. Ah. Ja. Die sind mhm. halt noch jung, ne? Irgendwie ein paar Jahre später hat Harry gesagt, ja und? Du nicht, ja. Loser. Ja, Ja. kannst du mhm. ja hier mit
2: deinen beiden Buddies, äh, wo mhm. sind die eigentlich? Kannst du,
1: ja, ja. Ähm,
0: ich habe eine Frage.
1: Ja, nur zu.
0: Ron sagt, oh, du bist es. Ja. Warte, du bist überrascht, Harry zu sehen. Warum?
1: Ja, weil die doch davon aus, also die haben doch die Theorie, dass äh, Malfoy Dobby geschickt hat. Genau. Um Harry. Äh, das gibt ja
0: Sinn. <lacht> ja. <lacht> Schon, ja. <lacht> ja, boah, ja. Aber ich kenne die Bücher gut, gar kein Problem. Ja. <lacht> <lacht> oh, ich hätte nicht gefragt.
1: Alles oh, das ist aber Nee, ich kann das aber so nachvollziehen. Ich mhm. habe bei Herr der Ringe und dem Silmarin <lacht> zwischendurch auch so Sachen, wo ich dann irgendwas sage und dann so, und mir dann irgendwann später auffällt: Ach, boah, warst du da dumm? Ja. Und ja, hm. also, ja, ja. Nee, es ist wirklich, also, es ist. Ähm, es war jetzt nicht so dramatisch. Du
2: hast ja, jetzt auch nur gut. gefragt,
1: damit es auch wirklich alle verstehen. Ja, ne? also ja. Das ist quasi damit, ne, damit, ja. also ich habe es jetzt auch kaputt gemacht, weil eigentlich hätte Ramon das beantworten sollen, so als Test. Ja. Genau. Ich Aber wollte ja. auch
0: eigentlich Ramon testen, das ist auch ja. richtig. ja. ja.
1: Verstehe ich voll und mhm. ganz.
0: Mhm. Ja. ja, ich wusste
2: ja. das ja. alles. Ja. Ja. Kein Problem. Aber ähm, äh, Malfoy ist hauptsächlich überrascht, dass hier die Weasleys hier rumlungern, ne? weil die können sich diese ganzen Bücher doch eh nicht
1: leisten. <lacht> weil ich sagen muss, also Malfoy ist ja echt ein blöder Penner, ne? Ja. Aber ich finde, diese Konter hat er dann, also er hat zwar er immer nur dieselben Noten, ja. aber die spielt er gut. Nee, er hat schon, schon drauf. Also er kann gut also, schießen.
0: Wenn er ja. die politisch korrekt machen würde, dann würde ich da sehr ausgelassen drüber lachen. Mhm. So versuche ich es mir wegzudrücken.
2: Ja, schon.
0: Weil... Es ist schon, es ist übel klassistisch. Was ist mit ihm los? Du bist ja ein richtig geiler Typ, weil dein, deine Familie ist halt reich und andere halt nicht cool. Mhm,
2: ja. ja. Er ist schon eine Pfeife. Aber er ja. ist sehr gut darin, eine Pfeife zu sein. Ja. ja.
0: Ich ähm, lese so nebenbei so ein bisschen das Buch von ähm, Tom Felton. Das ist ja der... Jetzt gerade. Ja, jetzt gerade, äh, hör ich höre euch auch nicht die ganze Zeit zu. Also, falls ich irgendwann mal äh, nicht antworte, dann bin ich vertieft. Ja. Ähm, allgemein lese ich nebenbei äh, das Buch von Tom, Tom Felton. Und da gibt es, ähm, äh, wow, ich habe einen kleinen, richtigen Hänger gerade. Wahrscheinlich, weil ich nebenbei lese. Ähm, und da gibt es äh, einen Absatz, wo er beschreibt, dass die Leute ihn und seine Rolle nicht voneinander trennen konnten. Und bei Kindern, Finde ich das irgendwie noch verständlich, aber ähm, er beschreibt einen Moment, wo eine erwachsene Frau auf ihn zukommt und sagt, äh, er soll doch mal ein bisschen netter zu dem armen Potter-Jungen sein, ja. nach dem Motto. Das äh, finde ich sehr erstaunlich. Das,
2: das war ja auch bei Joffrey, glaube ich, hier von ja. Game of Thrones total krass und ja. oh, irgendeine weibliche Rolle war das denn noch. Ich komme nicht mehr drauf, da habe ich das auch mal gehört, gelesen oder so, dass die da auch super Probleme hatte.
1: Ja. Was auch echt krass ist, äh, womit wir wieder bei Star Wars sind, der Schauspieler aus Episode 1 vom jungen Anakin wurde auch mega angefeindet, ne? Ja. Weil die Leute halt unzufrieden damit waren, wie er, ja, ich meine, der war halt irgendwie elf oder so und der wurde halt richtig, der wurde richtig, richtig angefeindet, ne? Und dann denkst du nur so, boh, Menschen sind so blöd, es gibt so, es gibt so viele Malfoys auf der Welt, ja. ne? Ja, ja, ach, ja, sie sind schon echt pfeifen. Also ja. jeder Malfoy da draußen verdient halt auch einfach einen Adler Weasley, der dir in die Fresse haut. Ja, ja. oder einen Ron,
2: der zumindest versucht, hier Draco eine reinzuhauen. Der wird dann aber noch zurückgehalten. Ja. Ne, Mr. Weasley tritt dann auch dazwischen hier. Sowas macht man nicht. Wir gehen jetzt hier raus. Und dann kommt natürlich Mr. Malfoy
1: dazu und sagt, oh, oh ja, oh. Hm, du hier. Und dann eskaliert es ein bisschen. Ja, und ja weil Mr. Malfoy ist halt so... Also als die, die sind dann so, die taktieren sich dann erstmal so ein bisschen und begrüßen sich zwar schon, aber ganz kühl cool und äh, mehrfach ist dann so, ja, viel Arbeit mit den ganzen Hausdurchsuchungen, ich hoffe, man hm. bezahlt die Überstunden und sieht dann so äh. ihr Ginnys ramp ramponiertes Verwandlung für Anfänger hervor und sagt so, Offensichtlich nicht. Meine Güte, was nützt es, eine Schande für die gesamte Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt ja. wird?
0: Und das ist ja gegenüber Arthur schon richtig, richtig schlimm. Aber zusätzlich gibt er ja diesem kleinen Mädchen, das jetzt gerade dann in die Schule kommt und elf Jahre alt ist, so ein furchtbares Gefühl. Also ja. ich denke, das ist vielleicht für sie sowieso nicht so ganz leicht, weil sie ja, sie ist halt elf, sie wird das schon mitbekommen, dass sie eben gebrauchte Sachen hat. Und je nach Umfeld ist das vielleicht manchmal schwierig. Ähm, aber ihr dann so kurz vor der Schule auch noch so richtig ein mitzugeben, ist so ekelhaft, ne? Ja,
1: gut, wollen man auch sagen muss, sie ja auch ein bisschen selber schuld. Ne? Sie hat ja selber schon mal ein bisschen was arbeiten können. Auch. Stimmt. Mhm. Also Und ganz ehrlich. Das ist übrigens wenn sie... ein fan -Einwurf von einem äh, C.L., der den hier eingebracht hat, <lacht> ja. von unseren Hörern.
0: Habt ihr verstanden, dass ich auf diese Person auch eingegangen bin mit dieser Aktentaschen-Notiz? Ja. Ja. Ah, oh, dann ist gut. Dann ist gut. Cool. <lacht> ja, schon.
1: Ja. Aber hattet ihr so jemanden in der Schule? Nee. Nee, ich hatte auch mhm. keinen. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auf dem ähm, auf dem Berufskolleg, dann, wo ich nochmal war, es war dann quasi schon Oberschut, Oberstufe. Ja. Und da war auch einer, der hat immer äh, einen Sakko getragen und äh, eine Aktentasche mhm. gehabt und war in der jungen Union. Oh, das ist ja gar nicht ähm, Ja. Hat er auch Schocker. immer von dornigen Chancen gesprochen. Ja, ich weiß nicht, aber mhm. ähm, ja, es ist, nee. Ja, also ich würde
0: dieses Thema gerne eben abschließen mit, ähm, strengt euch einfach alle an, weil wir wissen ja, es kann ja auch jeder schaffen, wenn er sich nur richtig mhm. anstrengt. Genau,
1: ja, Es genau. Ja. Ja. ist alles, worauf es ankommt. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr nicht das erreicht, was ihr euch vorgenommen habt, dann habt ihr euch nur nicht genug angestrengt, ja. Jesus.
0: Das würde ich auch gerne Ginny mitgeben. <lacht> ähm, <lacht> Ja, sie ist ja da noch recht jung. Das, vielleicht schafft sie es ja auch noch. Ähm.
1: Dies war Sarkasmus. So, wir können weiter. <lacht> ja.
2: Das ist alles verstehen, aber ja. geh mal Ich finde es
1: übrigens sehr cool, dass Mr. Weasley, solange es um ihn selber geht, noch cool bleiben. Mhm. Und vor einfach nur sagen kann, dass sie andere Vorstellungen haben, was eine Schande ist. Ja. Und als da dann aber ähm, die Grangers quasi beleidigt, da ist dann vorbei. Ja. ja. Da, wird, da kriegt er die Weas Weasel-Faust. Ja, ja, da wird geprügelt.
0: Und, ähm, das hat sich ja vielleicht schon ein bisschen herauskristallisiert. Das ist leider meine Lieblingsstelle. Äh, Gewalt finde ich furchtbar. Es geht auch nicht darum, dass sie sich an sich prügeln. Ähm, sorry, aber ein bisschen muss ich schmunzeln, bei pack ihn, Dad. So. Äh, aber grundsätzlich ist das natürlich keine gute Sache. Und es geht auch nicht um dieses Prügeln an sich. Ähm, ich finde es gut, dass Mr. Malfoy in eine so unwürdige Situation kommt, weil er ist ja so erhaben. Mhm. Er steht mhm. ja auch über, über allen. Und dass er sich sozusagen prügeln muss, das gefällt mir.
2: Und ich, also, ich glaube, der Abgang ist dann nachher auch schön. Ne? Er bekommt ja irgendwie auch ein Buch ins Auge und seine, <lacht> seine Fancy Frisur ist bestimmt auch ganz ver, verwuschelt und so. Und dann muss er da sich muss er sich auch so einen doofen Abgang irgendwie hingeben und alle sehen es und der, der Tagesprophet wird darüber berichten und so. Ich finde es auch gut aus dem Grund so. Ne? Also das ja der doofe nee, nicht, Malfoy darf auch mal in so eine Situation kommen.
0: Ja genau, nicht, nicht weil die sich prügeln an sich, sondern weil es für ihn halt einfach richtig peinlich ist und ich glaube auch dass so vom Typ finde ich wirkt er jetzt auch nicht so mh, ich glaube der würde sich ähm, tatsächlich eigentlich grundsätzlich eher mit Worten duellieren und wird vielleicht mhm. andere vorlaufen lassen so wie ja auch ein, ein Draco irgendwie wirkt ne der immer seine zwei Bodyguards dabei hat deswegen ähm, ja schade ja, für Draco
1: ist aber auch so einer den man einfach mal richtig eine schallern sollte <lacht> Jesus und also, also ich bin, nicht da auch, die einfacher Eltern ich bin da auch einfacher gestrickt als Nadine gerade ja, ähm, weil das ist, für mich eine, das ist für mich eine Romangeschichte, da darf man auch ja. mal seine dunkelsten Fantasien rauslassen und ich finde es einfach nur toll, dass der auf die Fresse bekommt, also das ist, tut mir leid, aber das ist so ein blöder Männer, das ist einfach ja, ich finde das einfach gut
2: Ja, und dann ist es Hagrid, der wieder auftaucht und die beiden Männer irgendwie Geil. auseinanderzieht irgendwie alle ein paar Köpfe überragt und ja, dann ja. rupft er die da auseinander und Beide sind zerwuschelt und angeschlagen. Mr. Weasley blutet und äh, Mr. Malfoy hat die Enzyklopädie der Giftpilze ins Auge bekommen. <lacht> auch schön. Ja. Und dann ja. Äh, ja, er gibt
1: Ginny halt noch sein Buch zurück ja, mit den also Kommentaren. Ist, ist jetzt auch ein bisschen untertrieben. Ja, er wirft sie halt in diesen Kessel. Das ist, hier, das ist alles, was dein Vater dir bieten kann. Ja ja, Mrs. Reese ist dann noch so ein bisschen so, oh ja, hättest du es nicht machen sollen und dann kein gutes Beispiel für die Kinder. Was wird wohl Jill Lockhart gedacht haben? Und Fred nur so, ja, er war begeistert, den Typen vom Tagesprojekt noch gebeten, dass er das unbedingt schreiben soll. Mm -hmm. Oh ist eine knallgute Geschichte, finde ich auch. Ja, ja.
0: Medienprofis einfach, mm -hmm. kann man nicht mm -hmm. anders sagen. Mm -hmm. Ja, das Kapitel geht ja jetzt irgendwie von der Stimmung nicht ganz so schön zu Ende, finde ich. Ja. Aber allgemein, macht es mir eine sehr gute Stimmung.
1: Ich schon, ich finde es auch sehr schön. Ja, das ist gut. ein gutes Kapitel. Also ja. die Drainers verabschieden sich dann. Mr. Weasley will eigentlich noch fragen, wie es mit den Bushaltestellen so läuft. Ja. Aber verstummt dann auf den äh, Blick seiner Frau hin.
2: Ja, und Harry nimmt dann vorsichtshalber schon mal die Brille ab,
1: weil er ja gleich wieder mit Flohpulver äh, zurückreisen muss. Ja. 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 Nicht seine liebste Art zu reisen. Ich nee. kann es aber auch verstehen. Aber ist natürlich auch halt einfach der Vorteil, dass man äh, doch so schnell da ist. Ne? Ja. Ist schon praktisch. Da wir jetzt in dem Kapitel übrigens so ein paar Alltagszauber auch mal mitbekommen haben, würde mich mal interessieren, Nadine, ich habe mir nämlich gedacht, ich mache so ein paar, also so, zumindest mal so ein bisschen äh, noch außerhalb des eigentlichen Kapitels fragen an dich. Mhm. Eine. Dieses Mal, es kommen dann halt den nächsten Mal, die du dabei bist, mehr. Aber was mich interessieren würde, was wäre denn der eine Harry Potter-Zauber, wenn du einen Zauber nehmen könntest fürs echte Leben, den du dann anwenden Boah. könntest? Welcher wäre das? Und wenn du jetzt was sagst, habe ich Angst.
0: <lacht> Boah, aber das ist ja richtig schwierig. Hm, ich, glaube, ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht mal was richtig Cooles nehmen. Also, keine Ahnung. Pff, was ist denn wohl richtig cool?
2: Leviot. Hm. <lacht> ähm,
0: nee, vielleicht, vielleicht wäre es ein Zauberspruch, der meine Wäsche einfach macht. Weil Wäsche hört halt nie auf. Mhm, mh. Und ich finde es extrem belastend. Und oh, so
1: ein Aufräumzauber, das ja. also, würde ich auch unterschreiben. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde wirklich... Zählt
1: zählt Apparieren als ein Zauber? Weil wenn, dann das?
0: Stimmt, das ist natürlich auch ziemlich cool, weil du die alleine schon diese ganze Wegzeit zu allem hin... Ähm, Ersparst. Und
1: ansonsten, glaube ich, gut. tatsächlich, Reparo fände ich auch mega gut. Ja, brauche ich auch weil wenn du gut. überlegst, wie oft irgendwas kaputt geht, und wenn du das dann reparieren kannst, und du könntest ja dann sogar, du könntest ja dann, ich würde dann eine Autowerkstatt aufmachen. Oh, Million-Dollar-Idee.
0: Oh, Reparo ja. wäre für mein. Okay, das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, ich traue mich im Moment nicht, mein Auto in die Werkstatt zu bringen, weil das glaube ich, ganz schwierig. Und das, es fiebt, als wäre der Keilriemen zu locker oder. Oder Hinne oder so. Irgendwas. Keilriem sagen mal alle. Mm -hmm. Das war schon dreimal in der Werkstatt, das ist nicht der Keilriem und keiner weiß, was es ist. <lacht> <lacht> ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, vielleicht wäre Reparo ganz gut, aber ansonsten äh, vielleicht alles, was irgendwie so mit Haushalt zu tun hat oder was mir auf jeden Fall mehr Zeit verschafft, äh, mit schönen Dingen zu verbringen. Zum Beispiel eure Herr-der-Ringe-Folgen komplett durchzuhören.
1: Oh.
0: Das wollte ich nur kurz sagen. <lacht> Schleimer.
1: <lacht> ja. Nee, mach weiter. Ach, Ach, aber damit endet das Kapitel dann auch. Ja, ja. Es war wunderschön. Ja, traumhaftes Kapitel. Essen wir unsere Bohnen? Ja. Nutzen. Ich zu. würde sagen, Ladies first.
0: Das bin ja ich. Ähm, <lacht>
1: Schon? Ja. Boah, eigentlich, boah, ich, hätte, <lacht> ich
0: hätte sagen müssen, ich bin eine Lady. Aber. Ähm, ich mache Lady-Sachen. <lacht> ähm, ich esse meine Bohne, muss ich sagen, wie sie aussieht? Ja. Äh, dann. Äh, die sieht ja nicht so aus, wie sie schmeckt, ne? Weil sonst wäre. Wär ja, 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 kein Druck manchmal. Ähm, dann so richtig Oranje. Ähm, was ja irgendwie vielleicht bei Essen öfter mal abschreckend wirken ja, könnte. Passt
1: ja auch zu Van der Butterbeers. Mhm. Ja, ja, ich habe
0: auch gerade einfach so ein richtig heftiges Oberteil an, was die Farbe hat und wohne ja an der Grenze. Und, ja. ähm, und meine Bohne schmeckt nach warmen Aufbackbrötchen mit Quark und Marmelade. Und das hat einen Grund. Okay. Das, ist ja, das Kapitel schreit ja einfach richtig nach Sommerferien, finde ich. Ja. Und ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe und auch noch Sommerferien hatte. Ähm, da haben meine Mutti und ich, wir sind nämlich beide wirklich ganz schlimme Frühaufsteher, morgens, wenn gefühlt die gesamte andere Welt noch geschlafen hat, draußen im Sommer auf der, ähm, auf der Veranda gefrühstückt. Und ich habe bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, Wurst, und Käse oder irgendwas gegessen. Ich weiß es nicht. Aber so richtig hängen geblieben sind diese Aufbackbrötchen mit Quark und dann Marmelade drauf. Und das ist für mich so zu 100% Sommerferien. Also mm. das ist wirklich einfach 10 von 10.
2: Ja.
1: ja, ja, unterschreibe ich. Ja. Schön. Ja. Max, möchtest du erst oder äh, ja, ich habe meine Bohne gerade schon gegessen, während Nadine so ausschaut, wie erzählt hat. und jetzt schmeckt auch nach etwas, also sie sah äh, knallgrün aus, mhm, hat nach etwas geschmeckt, was mich auch sehr an Sommerferien erinnert, ja. nämlich an den Kartoffelsalat von meiner Mama. Mhm. Mhm. Sehr gut. Und ähm, da habe ich aber ein bisschen, äh, ja, das ist wieder jetzt so, es ist für mich nur eine 8 von 10. ja. Also weil ich es einfach, ich finde also find das Kapitel super, es ist schön, aber es ist halt nur in Anführungszeichen 8 von 10. Mhm. Ähm, weil es auch inzwischen, ich habe immer so gesagt, ja, der Kartoffelsalat von meiner Mama, das ist der beste Kartoffelsalat der Welt. Ja. Bis, Bis halt Nicole Kartoffelsalat Achso, für mich ich habe hab gedacht, der Kartoffelsalat von meiner Mama. Der war auch sehr gut, aber der war, tatsächlich war der vom Stil halt so wie der von meiner Mama, so dieser mit, mit Mayo, ne? Mhm, und ähm, ich bin aber, nachdem ich nach Bayern gezogen bin, ich mag inzwischen wirklich sehr diesen bayerischen Kartoffelsalat. Ist ja. das mit,
0: ähm, mit Essig? Mit Essigöl halt, ah, ja. ja. Also
1: bin ich inzwischen
2: echt Fan von. Max, hier Und in, in, in Baden-Württemberg, mein Arbeitskollege, der ist Kartoffelsalat warm.
1: Aber auch so diese Essigöl-Variante. Ja, ja, kann ich mir aber auch vorstellen. Also so, aber nicht heiß, sondern so warm.
0: Genau, mhm. ne? ne? Ich glaube, das ist... Ja. Ähm in baden sorry ich ja. musste das jetzt, oh es war steckt dir mir drin und ich musste das sagen so. Ich habe da ähm, ja auch
1: immer, ich
2: sage immer baden oder so, <lacht> ja, das, ja. Das, das, ich kann es voll verstehen, ja.
0: Gut, gut, ähm, ich glaube das ist in der gesamten Region so oder nicht?
2: Ist hier wohl so ein Ding und äh, da ja. streiten
1: sich wohl auch die Geister. Ja, ja. Was beste Beilage zu Kartoffelsalat?
0: Noch mehr Kartoffelsalat. Ja, Kartoffelsalat. <lacht> Sehr gute Antwort. <lacht>
1: Bei uns gab es da immer früher Frikadellen. Und ich finde das gerade ganz schön, dass ich Frikadellen sagen darf, ohne dass von hinten irgendwer ruft. Das heißt Fleischpflanzer.
0: Fleischpflanzer. Was? Ich bin schockiert. Ähm, bei das heißt
1: Bulette. Ja. Oh Gott, aber Nicole Schneider die Folge. Ja, ja. das hat sie jetzt oh, gehört. Und oh, dann jetzt macht sie an gegen. dieser
2: Stelle, macht sie jetzt Pause,
1: kommt zu dir und gibt dir so auf den Kopf eine. Ptsch, ja, okay, dann geht okay, sie wieder. Ja, ich krieg so, ich krieg so eine Fleischpflanzer, wartschen.
0: <lacht> 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 um, <was> Zeitlauf. <lacht> Ich glaube, bei uns gab es äh, so Heißwürstchen immer dazu. Mhm. Was? Ja. Heißwürstchen? Hast du das gerade ja. gesagt? Heißwürstchen. Die heißen so oder nicht? Ja,
2: ja heiß. Die, die heiß, heißen Das so oh. so. uh. ist
0: halt, halt warme Bockwurst dachte, oder warme Wiener.
2: Heißwürstchen.
0: Ja. Also, ach so, meinst du das jetzt gar nicht komisch? Ich bin mir bei Ramon nicht sicher.
2: Hm. Nee,
1: nee, das ist, glaube ich, gerade also, kein Nee, ich kein weiß Wurst. wirklich, also heißwürstchen habe
2: ich noch nie gehört. Ja. Jetzt isst du mal deine Bohne. Ich esse meine Bohne und sie ist, vergiss mein nicht blau. Ne? Wunderschönes, sie. Ja. Ich esse sie mal. Schmeckt wahrscheinlich nach Lockhart's. Äh, nee, Max, sie schmeckt nach äh, so Haarpomade und einem richtig schweren ähm, Parfüm. Ist aber nichts Negatives, denn so stelle ich mir vor, dass Gilderoy Lockhart riecht. Und das ist natürlich 10 von 10. Max, das ist ein
1: wunderbares Kapitel. Ihr müsst Kapitel. mich noch überzeugen, bevor ich diesem Fanclub beitreten ähm, Das ist ein
2: wunderbares Kapitel, denn Gilderoy Lockhart spielt ja quasi die Hauptrolle. Endlich ist der Protagonist dieses Buches aufgetaucht. Äh, wir haben uns genug mit Harry Potter rumgeschlagen. Jetzt kann die Geschichte anfangen.
0: Ähm, wollt ihr wissen, wie Stefan zu Lockhart so steht? Beziehungsweise was ja, seine... Ähm, wir haben ihn damals ja auch kennengelernt, oder Stefan hat ihn das erste Mal kennengelernt. Ja. Und er sagte dann irgendwann, ähm, der erinnert ihn so krass an Jeremy Fragrance. Kennt ihr den? So oh, schön ja.
2: ja, aber ich glaube
0: ich
2: Ja, aber es, ich finde, Gilderoy Lockhart ist in meinem Kopf nicht so aufgedreht wie der Jeremy.
0: Nee, aber so, ich glaube, optisch finde ich das mhm. schon ganz gut.
2: Ja. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich ja, sage ganz ehrlich. Musst Jeremy Fragrance ist so ein Parfüm-Influencer. Also, du musst okay, ihn dir so vorstellen, der, du musst ihn dir vorstellen, in einem weißen Hemd, vorstellen? weiße Hose, weiße Schuhe. Und dann ist er irgendwo eingeladen. Und dann macht er erstmal 10 Sit-ups oder zehn Liegestütze auf der Bühne und pumpt sich so auf und dann erzählt er davon, ähm, ja, muss man nicht kennen, ist, ist ein Erlebnis. Ganz merkwürdiger Typ, irgend, ja, ich kann den auch noch nicht so ganz einordnen.
0: Ich schick dir sein Profil.
2: Guck dir den mal, es ist, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ist ein bisschen, okay. stimmt, ist ein bisschen Gilderoy Lockhart, aber Gilderoy ist natürlich nochmal ähm, viel gesetzter, selbstbewusster, auch selbstsicherer, möchte ich meinen,
1: einfach und äh, schöner.
2: Ähm, Schlauer. Witziger. ja auf dem Boden
1: geblieben. Mit, auf dem Boden also, geblieben, ich ja. Ich übernehme jetzt mal die Abmoderation. Ja, ja. Ähm, liebe Nadine, es war uns ein Fest, dieses Mal ohne E. Also, ja. Liebe also, Nadine, Moment, das wird mir das eher gar mal nicht. Und, hm. Lip
2: Nadine war uns <lacht> ihn. Genau, ja. Schön war es. Schön war es, genau. Toll.
0: Ja, es hat mir Mit auch. Sehr dir.
2: <lacht> ja, toll mit dir. Mhm.
0: Aber muss ich jetzt auch Dank. antworten? Ähm, ja, okay. es hat mir gut
2: an. Mhm. Mhm. Ja. Auch, auch, ja.
0: Ja, also vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Ich mache jetzt mit E's, es tut mir leid.
2: Ist okay. Gut. Ja, die Folge hat doch noch E's. Ein Ein In der ah. Folge sind die E's Aber okay. im Titel nicht. Keine, kein E im Titel. Kein E im Titel. Euch.
0: Das finde ich sehr gut. Ja. Das gefällt mir, ja. Ich hoffe, ich darf nochmal vorbeikommen. Ich hoffe es sind... Unbedingt. Es, ich hoffe die Leute sind nicht enttäuscht. <lacht>
1: also ich bin ein bisschen enttäuscht oh. wegen Star Wars. aber. Also, oh, sonst
0: ja. <lacht> Boah, Ich habe ich hab ganz viele schlimme Sachen, glaube ich, gesagt. Ähm,
1: Hast obwohl du Obwohl in, eh,
0: in der, der Steady-Folge habe ich ja, glaube ich, auch was Schlimmes gesagt. Also ich weiß noch nicht so genau, ob ich nochmal wiederkommen darf. Das sehen wir dann. dann. Ja. ja. Aber ihr könnt sonst auch gerne bei uns zuhören. Ich sage dann auch nichts Schlimmes. Es hat ja. wie
2: immer sehr viel Spaß gemacht und darauf <lacht> kommt es doch eigentlich an. Wenn wir Spaß <lacht> haben, dann haben alle Hobbits und äh, alle, die uns sonst so hören, auch Spaß. Ähm, also, sei, sei versichert, dass auch diese Folge wieder gut
1: ankommen wird. <lacht> so sieht's aus. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns nun in die Nacht. In die Nacht. Und hier ist es jetzt Abend. Ja, mhm. ja.
2: Mit, mit welchen
1: Worten ja. dann? Ja, mit deinen diesen. Worten. Hauptsache, wir hatten Spaß. Ach so. Hauptsache, Hauptsache wir hatten wir
0: Spaß. Wir können ja, noch nochmal
1: unsere Lieblingsverabschiedungen loswerden. Hauptsache, wir hatten Spaß. Gilde, Choy, Ciao. Tschüss
2: hart. <lacht> <Nee>, äh,
0: <lacht> Bundesgartenschau.
2: Ja, Klassiker. Max? Äh. Du hast die letzte und dann drücke ich einfach gedreist auf Stopp, sobald du es ausgesprochen hast.
1: Schauberer. Nee, ich habe noch nicht auf Stopp getroffen, war ein Scherz. <lacht> ah, dann habe noch ein Schüsseldorf.